0: Velkommen til podcasten Lærer Sporten. Podcasten, hvor jeg interviewer profiler fra sportens verden for at finde ud af, hvad vi andre kan lære af de bedste udøvere, trænere og ledere. Når jeg arbejder med ledere til daglig, så går en stor del af dialogen ofte på, hvordan man leder eksperterne i organisationen. De eksperter, der er livsnødvendige for virksomhederne, fordi de har en dyb afgørende viden og erfaring inden for et bestemt område. Men også de eksperter, der er i kraft af mange års erfaring, kræver en anden form for ledelse end de unge medarbejdere, der ansættes løbende. I dag skal jeg snakke med en sand ekspert, en OL-medalje tager en individuel global idrætsgren. En ekspert, der konkurrerer i en disciplin, som skal forløse fire års slid på under 55 sekunder. Og faktisk allerhelst under 54 sekunder. En ekspert, som, en ekspert, som de fleste danskere kender, får hun har været med i rigtig mange år. Og de seneste år har hun tilhørt den absolute verdenselite. Selvom hun først ret sent fik sit internationale gennembrud, sådan for alvor, med em guld i 15 og ol sølv i 16. I har nok regnet ud, at dansk gæst er Sara Slok -Petersen. Velkommen til, sig. Tak. Fortæl os først, hvor er vi, og hvorfor er vi her?
1: Jamen, vi er i et lille, hyggeligt mødelokale i marseisborg som nu hedder Års og Løbeakademi, eller et eller andet den Det er en dejlig nyrenoveret hal, men det her, jeg har trådt alle mine løbeskridt, siden jeg var 13, når vi har snakket i vintermånederne. Så det her er mit andet hjem, det er min base.
0: Og det er for nylig blevet renoveret?
1: Ja, det er dejligt. Det har brugt de hele sidste vinter og sidste forår og sommer på. Så den er lige blevet officielt åbnet i forårs. Fremragende. Ja, det er dejligt.
0: Øhm, nu er det jo så ved middagstid her. Hvordan ser en almindelig dag ud for dig? Er det altid med træning om formiddagen, som det har været i dag?
1: Øhm, de, nu skal jeg lige tænke mig om alle dage, undtagen mandag. Øh, der har jeg kun sådan sådan et lille formiddagspas. Men ellers så har jeg formiddags og så har jeg, er der en, to dage, hvor jeg så også har eftermiddagstræninger. Men det er, sådan, det er ikke noget, der ligger fast, men det, er sådan, det varierer sådan lidt. Hvis jeg ikke laver det om formiddagen, så laver jeg det om aftenen, hvor min, den primære del af min træningsgruppe er her.
0: Hvor mange træner I sammen?
1: I dag var vi fire, som alle sammen har et rigtig højt niveau inden for sprint. Og om aftenen, var vi sådan en lidt bredere træningsgruppe, hvor vi godt kan være en 15-20 stykker. Men der, der svinger det jo også alt fra øh, sådan lidt motionsaltik øh, til folk, der kæmper med om Danmarks, medaljer, Danmarks mesterskabsmedaljerne til dem, der så skal kvalde ind til, til VM og hold.
0: Så du træner sådan samtidig også med nogen, man, man, man med al respekt vil I kalde motionister? Eller måske ja, ja, motionister. ja,
1: det gør jeg. Men det har jeg altid gjort. Det, det passer ja. rigtig godt til mit hoved. Det jeg, kan ikke, jeg har faktisk aldrig prøvet at være i sådan et rent elitært træningssæt op, fordi det er ligesom ikke det, vi har af muligheder i Danmark. Men jeg synes, det giver mega meget til en træningsgruppe, at folk kommer med forskellige forudsætninger og forskellige ambitioner. Så længe, at man, når man træner, så giver man sig fuldt ud, så kan det godt være, at man ens fuldt ud, det kunne er til at blive nummer 20 i Danmark og middag til at ligge i toppen i verden. Men så længe vi begge to giver os max, jamen så kan man udnytte hinanden.
0: Er der altid en træner?
1: Stort set. Øh, nu min træner, de blev øh, det, I april blev han fuldtidsansat. Øh, hvor han tidligere har... Han var ude to år, hvor han øh, var fuldtidsansat i Arla. Hvor han ligesom var ren, frivillig hobby træner. Øh, så det var et rigtig stort skift efter OL, og måske også noget forklaringen, på at det gik helt i skudmoder efter ja. der var rigtig mange træninger øh, hvor at det foregik selv at ja, hans lillebror er assistenttræner og kommer også rigtig meget min, men han er, ikke, altså, han er jo bare klubansat som stort set frivillig træner så jeg kan ikke forvente at øh, de kan stå her i mm. den normale arbejdstid og, så han er her måske tre gange om, morgen, tænker jeg, om eftermiddagen så, øh, så hvis man er oppe og har lidt flere træninger, og nogle gange har behov for at træne en formiddag, så er det selvtræning, og det, øh, det er svært øh, på en lang ben. Men øh, nu er det stort set alle træninger, hvor der er en træner. Men mindre, jeg vælger, og i går valgte jeg at sige, jeg løber mine bankintervaller på et andet tidspunkt, øh, med jeg det ind til min træner. Øh, sidste uge sagde, det er fint, jeg kommer med på banken, så løber han med på bakken. Øh, og i går, der, der lavede jeg selv, for der kunne det ikke passe selv. Øh, men det det er jeg også gammel op til. Men stort set altid er der en træner lige p.t.
0: Okay. Og det er vel også en forudsætning, hvis man gerne vil ikke blive nummer 20 i Danmark, men være med helt på toppen.
1: Ja, ja det er det. Altså, jeg har også, men jeg har også den holdning, at man, også, man skal kunne træne selv. Og det kan jeg også. Man skal ikke være for afhængig af en træner, fordi når jeg rejser ud og konkurrerer, så har jeg aldrig min træner med. Kun til mesterskab. Så jeg skal heller ikke... Jeg skal ikke være for afhængig af hans feedback, og jeg skal ikke min øh, mulighed for at komme op i fuld intensitet, og øh, skal det ikke være afhængig af, det. jeg ved da en, der står og kigger. Ja. Øhm, så det er sådan en fin balancegang, men jeg fandt ud af de år, hvor han var i Arne, hvor meget det faktisk betyder, det her med, at der er en træner ret tit, øh, som også bare sådan lige, man kan vende de små ting med, og som kan se, at ah, du, du slider faktisk lidt i det der. Jeg tror lige, vi skal ændre programmet, fordi der, der kan det være svært, som et lige ud, og i hvert fald kan jeg se for mig selv, det der med at være den, der siger, jeg kan ikke det, der står på programmet i dag. Vi er nødt til at ændre, øh, fordi mange er, og mig selv inklusiv, er meget pligtopfyldende i forhold til, hvad der står, fordi man har fået et program, og det er jo det, ens træner har tænkt, er det bedste program i forhold til at så bliver man så god som muligt. Så det her med at og skal ændre, det kan være svært selv at tage den beslutning. Øh, selvfølgelig, hvis de bagløb ved at springe i luften, så er der jo ikke noget at diskutere, men der er jo rigtig, rigtig mange træninger, hvor man bare sådan lige er lidt øm, og det går lige lidt ondt det her, tid kan du godt gennemføre, men sådan den der dialog omkring, at i dag vi skal presse på, for det er der nogle gange, at man bare må bide det i sig og så få lavet sin træning og så er der andre gange, man siger, ej, det her det er ikke det vigtigste af den her uge, så hvis du hvis der er tvivl om to træningspladser, så er det i dag, du går på en cykel eller cykel, eller på en cross trainer, eller helt øh, holder pause øhm, og den, den kan være svært at tage selv, så det, det er næsten det, jeg tror, der er den største faktor i at have en stundet ved siden af, det er en, der kan trække ind ud af manasien, når der er brug for det.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg, jeg synes jo, jo, bedre udøver, jeg snakker med, jo mere jeg nævner det her med, at det egentlig ikke er i forhold til at presse mig selv, det er egentlig mere at have en træner, der engang gang kan holde lidt igen. Ja. Så jeg ikke bare ødelægger mig selv. Øh, Camilla Petersen sagde jo, det var, det var nok hendes, altså, hendes største far, hvis ikke hun havde en træner, det var, at hun kørte bare sig selv ud over kanten. Ja. Så, ja.
1: Man bliver bange for, at man ikke laver nok så jeg vil altså hvor min træner altså vi, vi troede nok også, at jeg sådan lidt selv kunne styre min træning. Øhm, så han lavede lidt de overordnede retningslinjer, og så skulle jeg lidt selv kunne fylde dem ud. Det kunne jeg overhovedet ikke. Altså det kan, og især ikke, hvis jeg kommer bum på vejen. Altså jeg kan slet ikke finde den ro i, at, øh, at selvom det lige kører lidt ud af sidsporet lige nu, og jeg kører med lavt så siger så skal jeg nok nå det. Der er min træner afsindigt god til at styre planlægningen, og ligesom holde hovedet koldt og sige, så er det, det her, vi har fokus på nu, og så er det, det her de her elementer, vi tager senere hen, og så kommer vi stadig, så lander vi det rigtige sted. Det kan jeg slet ikke. Jeg kan ikke øh...
0: Hvornår har du lært at stole på det? Fordi det, det har vel altid været sådan, at du har tænkt, at det skal være på en bestemt måde, at jeg skal følge planen og sådan.
1: Jamen jeg har altid stole på, at han har styr på det. Men det er også fordi, det har han altid vist. Jeg har altid toppet det rigtige sted. Ja, det er meget, meget få gange, hvor jeg ikke har leveret mit top 3 på sæsonen til det vigtigste, så det er jo med årene, jeg har lært det, men jeg tror jeg, jeg, tror, jeg aldrig rigtig, jeg har betvivlet det, fordi jeg startede, og har jo trænet med ham i nærmest al min tid, så... Til at starte med, der får du bare at vide, at jamen, det er din træner, der styrer det. Og når man er 15 år sådan så betvivler man jo ikke. Altså, du har ingen forudsætninger selv for at gøre det bedre. Og så så måske da bliver 25-26, ville være der, hvor man måske vil begynde Og sige, nu har jeg haft så mange år i det her game. Gør vi nu tingene rigtigt? Men det har jeg ikke haft grund til, fordi det, det kan jeg jo se, at vi har gjort. Så det har altid været meget nemt at, at bare have fuld tillid, synes jeg.
0: Hvor meget træner I? Hvor meget træner man i hækelyt, sådan timer og morgen. Øh,
1: det, det ved jeg ved ikke hvor mange timer jeg træner. Mm, jeg har, nu skal jeg tænke mig om et 6. Øh, jeg har seks sådan rigtige træningspasse, hvis man kan sige det sådan, og så har jeg to sådan lidt mindre. Øh, sådan et, et pas på en cykel og et sådan teams øh, øh, TRX sådan noget kropstyrke øh. så, øhm, så jeg har, jeg har maks fire løbepas på nu når vi er på trænslejde nogle gange lidt flere men faktisk ikke, øh, ikke særlig meget mere øh. og det er simpelthen øh, er erfaring, at vi har prøvet at være oppe, at jeg skulle træne øh, 12 gange om ugen og, øh, men jeg, øh, jeg træner med så høj intensitet at jeg kan presse min krop op i øh, den absolute top, øh, når jeg træner. Øh, så jeg kan, jeg kan simpelthen ikke holde til at træne mere, fordi min receptionstid er så lang. Øh, så hvis jeg skal træne mere, så skal vi sætte intensiteten ned. Øh, og det er min forse, at jeg netop kan komme derop. Øh, så jeg træner egentlig. Øh, jeg har kun ét vigtigt pas per dag. Øh, men så er der også mange af dem, hvor der er, øh, er godt knald på. Øh, så det, det, har været, det har taget lang tid for min træner at finde ud af, at det var det, der var formen. Og igen, det er også det med at ture og gøre mindre, at nogle gange, at lasses more, og det var det virkelig for mig. Op til 8-12 trænede jeg rigtig, rigtig meget, Holdt op og havde meget. mange løbepas og knokke på, og jeg, jeg kunne ikke mere. Altså jeg, jeg blev... I de år, til jeg havde simpelthen så mange skader. Det var hele tiden gik det rigtig godt, og så knækkede filmen og tilbage igen. Og træthedsbrud og diskurspillapser, og det var godt nok stolpe ud. Og så blev jeg gravid og fik en søn, og så sætter det ligesom sådan en naturlig begrænsning for, hvor mange timer der er til at træne, fordi det var ligesom, der er tid i den lange lur. Og så er det det, i hvert fald det første år, når der er ikke er en institution. Så, og det viser bare, at det fungerede vildt godt. Fordi så var jeg faktisk frist til, når jeg skulle træne i stedet for, at jeg har godt nok tit mødt ind og bare været helt basket. Øhm, så øh, læsses more, øh, men så når man så træner færre gange, altså vi træner mange minutter, i dag har vi trænet to og en halv time med altså ret altså, virkelig høj kvalitet på. Øh, og nogle gange om lørdagen er vi, rammer vi de tre timer med virkelig høj puls over meget lang tid, så vi har også nogle lange træninger, men øh, men hvis man skal have færre træninger, så skal, skal interessiteten skrues op.
0: Det er interessant det der med, at man jo ofte kigger på det, man kan måle, nemlig hvor meget har vi trænet, i stedet for lidt for mange gange at kigge på, hvad det egentlig skal ende med.
1: Ja, så, så jeg kan heller ikke, jeg kan jo ikke bare sidde og se, hvor mange timer jeg træner om ugen, det ved, altså det ved jeg. Ved, jeg ved, hvor mange gange, hvis jeg lige tæller sådan lidt efter. Mm. Øhm, men, men fordi det er ikke vigtigt, det er vigtigt, hvad, der, hvad indholdet er i de timer, jeg er her. Øh, for jeg kan sagtens også rundt i fire timer og få mindre ud af det, end jeg har gjort i dag på to og en halv. Det er jo ikke noget problem. Mm. Så det der timeantal, det, det føler jeg ikke er relevant.
0: Det er spændende for en, der kommer sømning, fordi vi går jo enormt meget op i træningsmængder og dosering af træningsmængder. Du så sådan noget. Så det er... Kan du fortælle os lidt om, hvordan din, din karriere startede? Vi kommer meget mere til det her med konkurrencen, fordi jeg er enormt interesseret i det her med, når du så bliver stillet på stadion. Og man skal præstere noget i 55 sekunder, man har brugt fire år på det, det kommer vi tilbage til. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre lidt om, sådan, hvordan startede karrieren, og hvornår, hvornår vidste du, at det skulle være hækkeløb og
1: ja, jeg startede med at tage, da jeg var 13-14 år. Min forælder bor lige ved siden af Aarhus Stadion, så det var nærliggende, og jeg har lavet mange forskellige sportsgrene. Jeg var meget hesteinteresseret og spillede utrolig meget fodbold. Og kunne godt se sådan, at jeg var, jeg var hurtig på fodboldbanen. Det har jeg også altid godt vidst. Jeg var også altid hurtig altså i folkeskolen, når vi havde indrettsen. Jeg vidste godt, at jeg kunne løbe hurtig. Men det tog mig en lidt lang tid at finde ud af, at det måske var så det, jeg skulle gøre, i stedet for bare at bruge hurtigheden sammen med en bold eller noget andet. Men så gik min storebror gik til Altec og kom hjem med mange medaljer. Han var også rigtig talentfuld. så og Han er et halvandet år ældre end mig, så vi havde naturligvis en konkurrence omkring medaljer. Øh, og jeg kunne godt se, at det var svært at hente medaljer i fodbold. Altså, det var sådan en turnering en gang mellem eller en sommerferieturnering, og så var det sjældent, man kom hjem med en medalje. Så, øh, så det var egentlig derfor, jeg startede i Taltik, for jeg tænkte, hvis det er så nemt at hente medaljer der, så må jeg øh, så må jeg sgu prøve det. Øh, af ja. mangel på respekt for min storebrors øh, talenter, så tænker jeg, at de deler medaljer ud. Så, øh, så tænker jeg, at det, det øh, jeg kan godt sådan kom hjem fra et dm, 3-4-5 medaljer, og jeg tænkte, Hva, hvad pokker er det for noget? Hvor nemt er det lige? Øhm, og så startede jeg, og så var det meget nemt for mig. Og så, øh, så er jeg ligesom blevet hængende, og der var 16, øh, øh, skilte jeg fodboldet fra. Øh, fordi der er jo lige så stille at skulle trænes mere i begge sportsgrene, og jeg, øh, det var der bare ikke tid til. Og så startede jeg gymnasiet, og øh, så der, der blev det altid
0: mange af dem, jeg har snakket med, de har understreget det her med, at det er mange forskellige sportsgrene har været centralt for dem. Øhm, også folk, som du ved, Joachim B. Olsen for eksempel er også, har fået medalje til OL. Det lyder ikke som om, det har betydet så meget, meget for dig.
1: Jeg tror alligevel, det har været med til at forme mig, men selvfølgelig har jeg jo øh, ja for jeg var ja, 15-16, tror jeg, at med fodbold, men jeg kan ikke præcis huske det. Mm. Så det er jo mange år, jeg ligesom bare har været i verden. men øh, mine forældre, øh, vi flyttede til Aarhus, da jeg var fem, tror jeg. Og især min sådan, fars øh, filosofi har altid været det her med, at man, vi skulle gå til et musikinstrument, og vi skulle gå til en sport udover skolegang. Øh, både for at stimulere øh, på forskellige måder, men også i så meget for at have forskellige sociale fællesskaber. Fordi det er tit en mulighed for at få nogle andre roller og bryde ud af de roller, som man meget hurtigt får i en klasse. Øh, og, øh, og så... Jeg var egentlig sådan okay til at både spille klaver og det var sådan rimelig god til. saxofonen var ikke særlig god til. Jeg havde også prøvet at spille bass og trommer, og så det, det fik sådan en relativt hurtig stop. Men jeg har, jeg, har, jeg har gået meget den vej også, men jeg har også lavet rigtig gået svømmet meget og udspring og ridning og fodbold. Altså jeg har jeg virkelig lavet mange ting. Men centreret mig så om, om atletik og fodbold og gjorde begge ting på sådan relativt højt niveau, og så da jeg var de der 15-16, så blev det Rent øhm. Og Men altik er jo også mange ting. Man kan jeg har ikke lavet decideret ungdomsaltik, hvor jeg har sprunget længdespring og højdespring, øh, som man vil gøre nu, men dengang var der simpelthen ikke en, altså en foreningsstruktur og en klub struktur, som der er nu, hvor der simpelthen er en ungdomsafdeling. Det var der ikke dengang, jeg startede. Så jeg kom jo bare ned og sagde, øh, min storebror var her jo forvejen, så jeg kom lige også bare ned med ham i, i armen og sagde, jeg spiller fodbold, jeg tror ikke, jeg, jeg kan løbe rimelig hurtigt. Og så sagde de bare, det kommer da tit nogen, der siger, men du må da godt være med. Ikke? Og så kunne de jo se ret hurtigt, okay, hun kan faktisk godt, hun kan virkelig flytte sig hende der. Øhm, Og så, øh, så blev jeg bare i træningsgruppen. Så jeg kom faktisk direkte ind i en af træningsgruppe, øh, hvor der så også var nogle rundtomsløbere, no no øh, ja, juniorløbere. Så det var ligesom, altså alt sprint fra 15 til 30. De var der. Øh, så, og der er jeg så blevet hængelig. Jeg havde den samme træner, jeg havde, havde blev i ja, de der 16 år. Og så skiftede jeg over til Mikkel, som jeg så har haft lige siden. Så, øh,
0: du har jo så øh, du har været dansk mester masser af gange, også på 200 meter og 400 meter, altså mm. ud, hvor der ikke er hække indblandet. Øh, hvornår begynder man at specialisere sig i sådan at blive hækkeløber?
1: Øh, Jamen, Jeg vidste fra relativt tidligt At det nok var hæk Der var min bedste disciplin Der satte jeg nærmest dansrekorder Første gang jeg forsøgte mig med det Og lige så snart jeg kom ud Og løb i Europa som 14-årig Så vandt jeg det hele Og fik sådan noget stævneds bedste præstation Fik sådan nogle pokaler med hjem For det, er sådan, det var sådan ret, ret hurtigt Ret tydeligt at, at Det var jeg god til åbenbart Og så har jeg jo lang tid lavet alle de andre ting, fordi det er jo et element i at løbe. Et godt hækkeløb, det er jo, at du kan løbe hurtigt øh, uden, eller så bliver man ikke hurtigt med hække. Mm. Øh, Og jeg konkurrerer jo stadigvæk på de distancer, så, øh, så de er jo på ingen måde skilt fra, men der er ingen tvivl over, over de sidste 6-7 år, at de bliver også lidt væsentligt ned. Men indtil der har jeg jo egentlig konkurreret øh, til DM og til danske sævner, primært på alle mulige andre distancer. Øh, men...
0: men hvorfor deltager man så ikke? Altså i svømning har vi jo alt for mange discipliner. Så der vil man altid stille op i to, tre, fire discipliner, når der er et mesterskab internationalt. Hvorfor, hvorfor deltager du så ikke for eksempel på 200 meter til? Det
1: er simpelthen for hårdt. Der er, der er så lang resolutionstid, når du får de impact, som man gør, når man løber sprint. Altså man river simpelthen sine bagløjstykker. Og tidsskimmet er, altså er jo lavet ud fra, at man løber én disciplin, maks to. Og man ser dem, der dobler, det er tit, de ender med at trække det korte tro i begge discipliner. Man skal virkelig være overlegen. Så jeg tror også i... Jeg tror, at det er fordi, alle disciplinerne er så specialiserede, som de er. at Vi har godt... Vi snakker tit om det der med, at det er sjovt, man i svømning stiller op i så mange forskellige. Og at man egentlig også... Der er mange, der til en vis grad kan gøre sig gældende i mange. Hvor det er jo også et udtryk for, at disciplinerne i sig selv ikke er så specialiseret. Øh, at der er måske 80 procent, der ligesom går igen, eller 90 der går igen. Det er jo bare min forforståelse. Mm. Men at i alitik, der, der er der... Øh, der er selvfølgelig... Altså, selvfølgelig meget i sprint, der går igen med hinanden. Man kan se 100 meter og 200 meter. De, der er mange, der dobler. Men det er simpelthen så forskellige træning fra 200 til 400, fordi det er en fordobling af konkurrencetiden. Mm. Øh, at det kan bare... Det er mit talent i hvert fald ikke stort nok til. Mm. Der er nogle enkelte, enkelte hverdagstjerner, som også kan køre en dobbelt der. Men og så især, når man, jeg har hække på, altså det forlænger bare receptionstiden. Så jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke præstere, det jeg skal, hvis jeg skulle lave noget indimellem. Altså, mm. øhm, det, men Spindende. det er jo også, altså det er også noget kultur, for jeg tænker at i svømning, hvis alle gør det, jamen så er det jo lidt samme forudsætninger, man møder op, eller i hvert fald mange gør det, hvis alle har et par løb mere øh, i arm og ben inden en, en, en finale øh, jamen så er det jo cirka de samme vilkår man har, hvis det er den kultur at man ligesom stiller op jamen i øst og vest, hvor i Alitik der kvaler man ind på én disciplin mm. så kan det godt være, at altså jeg kan godt kvale ind på flere men jeg vælger én øh, yeah. så derfor så møder altså dem jeg konkurrerer mod de har jo ikke andre ben eller andre løb i benene. Nej. Så hvis jeg skulle have det, jamen så, så skal jeg have det mere talent end dem, og det har jeg trods alt ikke i forhold til de allerbedste i verden.
0: Men det handler også om i svømning, at belastningen jo ikke er så hård. Nej. Du kan jo ikke rykke dig selv i stykker i vandet, fordi vandet flytter sig. Nej. Din, din bane flytter sig jo ikke. Nej, du...
1: så altså, restitutionstiden er bare rigtig, rigtig lang, når ja. man løber max sprint. Altså, det, er, det er helt vildt. Og selvom det er korte distancer, så er der virkelig lang restitutionstid.
0: Nu... Øh bliver det jo så endnu mere ekstremt, at, at der, når der så kun er en disciplin, og man træner jo i fire år frem mod noget, ja, det er jo ligesom i svømning, tillader man ud fra, at der er OL, og så er der alt det andet. VM også, så det kommer lige efter OL, og så efter det, så er det nærmest ligegyldigt, hvis du sammenligner med OL og VM. Så når man så skal konkurrere i én disciplin, indledende semifinaler, og finale, hvad skal der til for at være en rigtig god hækkeløber i selve konkurrencen? Der er selvfølgelig nogle fysiske ting, og du skal være hurtig og så videre. Men i selve konkurrencen, hvis du skulle tage de to-tre vigtigste ting ud, fra den internationale top-hækkeløber, og så til en rigtig god hækkeløber i Danmark, hvad er det så?
1: Altså, jeg vil lige starte med at sige, sådan, at i atletik, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig fylder OL mest. Men atletik med er... Øh skal man sige, relativt højt rangeret altså, hvert år, øh, både i atleternes bevidsthed, men også sådan i hvad skal sige, den generelle befolkning. Øh, så når der er et EM i atletik, jamen, så er det faktisk... Altså, det er noget, der betyder rigtig meget, både for forbundene og for atleterne. Og jeg også, altså, da jeg vandt min, min EM-guld, altså, der, der var rigtig meget mediedækning. Øh, så det... Hvor jeg har godt set mange andre sportsker, der er det nærmest... Altså, der er det kun OL, f.eks. Sejlags. Der er jo ikke rigtig nogen, der går op i et EM Nej. eller et VM, og svømning er det måske. Det er måske lidt det samme Ja, VM fylder lige lidt mere, men ja. jeg kan godt se EM. Altså, det bliver jo... Der står nærmest ikke engang nogle steder, at ja. der er noget. Øhm... Der, hvor det, er, det, er, det er trods alt lidt anderledes for optik. Så det år, der er kun i godsøjne er et EM, altså, der er atleter stadigvæk max på. Så det er, det er, vi oplever ikke de der sådan helt så voldsomme cyklus som fx er hvor alt jo bare er lagt på OL. Så de
0: bedste er der også, når der er EM? Helt klart. Okay.
1: Helt, helt klart. Der er altså de år, hvor der er så både EM og OL. Der er der ingen tvivl om, at man prioriterer OL højst. Mm. Men man ser, at det er meget, meget få, der ikke dobler. Men selvfølgelig har man en eller anden en lille sådan, skade, der driller, så vil alle jo sige nej tak til EM ja. men ellers så er alle de bedste der okay. er, det er, det er, der er så meget ære i det stadigvæk øhm, men øh, hvad der er gør forskellen jamen jeg tror der er øh, altså der er jo selvfølgelig det rent løbefysiske øh, på men, altså der er bare milliard ting, der er øh, men du skal kunne løbe en 400 meter rigtig rigtig hurtigt Ellers så kan du ikke løbe en 400 hæk rigtig, rigtig hurtigt. Så det er, det er nok en af de største forskelle på altså dansk de er simpelthen for langsomme på. Altså, niveauet på en dansk 400 meter er meget, meget lavt sammenlignet med det internationale niveau. Så, så der er, og mit niveau på en 400 meter er også for lavt. Det er helt klart en af en af de ting, som holder, altså som holder mit niveau nede, det er, at jeg har. jeg har ikke det fysiske talent for at løbe en 400 lige så hurtigt som en konkurrent. Mm. Hende, der vandt OL-guld, har jo en PR på to sekunder hurtigere på den flade 400, end jeg har.
0: Så man kan sige, forskellen på din 400 hækker, og din 400 den er lille, den er lille. Ja, det er den. i forhold til, okay.
1: Så jeg er teknisk rigtig dygtig, og det er jo, også, det, er jo det, jeg vinder på. Men jeg har, jeg har kæmpet ligesom, sammen med mine træner de sidste mange år ligesom, på at få fundet speeden på de, på de stykker uden hæk. Altså, ja. Fordi de er trods alt 35 meter. Altså, det er, altså, man kan vinde og tage på hækkene, men man kan dem også vinde og tage mellem hækkene. Så, så der er noget med at kunne altså, have det fysiske potentiale til at kunne løbe en hurtig 400 meter. Ja, og så er der jo obviously, det er sådan tekniske, men det tænker, det er, det er noget altså, det er bare så selvfølgelig om man har føling for det eller ej, men øhm, der er selvfølgelig sådan noget, hvad skal jeg sige, sådan lidt boldfornemmelse eller sådan en mm. øh, afstandsbedømmelse øh, som spiller rigtig, en rigtig stor rolle i min disciplin øh, fordi det hele tiden er som du ved ikke, ikke altid lige hvilken ben, der kommer til at passe med så sådan den er med at kunne og der tror jeg, jeg har en klart fordel for at have spillet fodbold det her med at kunne læse et objekt der kommer imod og man skal have det til at passe med at sparke til et bestemt ben så, mm. fordi det skal du kunne når du bliver træt og hvis der lige pludselig kommer vind du skal kunne hele tiden kunne mærke efter hvad cirka skridtlængden løber med og nu kommer hængen der hvor mange skridt passer det med godt så bliver det højre ben og så skal jeg have korrigeret på den her måde mm. men det vil jeg sige det, det kan de fleste lære og så det, der helt klart er den største forskel, det er øh, det mentale aspekt. Øh, det mentale aspekt er en kæmpe, kæmpe faktor i min disciplin, fordi den er så hård, som den er. Øh, 400 meter er sådan en distance. Alle får ondt i initialen af, bare tænkt på, øh, især hvis man har prøvet den. Øh, fordi det er simpelthen en modbydelig ond distance. Øh, om man skal ture og wrestle med den, ellers så har man ligesom tabt på forhånd. Og det er helt klart det, der, jeg tænker, der er den største udfordring for mange øh, subløbere, øh, sådan lige sådan under det høje Det er det her med, at man ikke jeg mangler ikke sådan rigtig forstår disciplinen, og forstår, hvordan man skal angribe den, og hvordan man skal takle den mentalt, i forhold til den smerte, man bliver udsat for undervejs. Og man ved, det kommer, og går du ind med skuldrene, trukket bare en lille bitte smule tilbage, jamen, så har du tabt på forhånd. Øh. Og så det, når der hækkene kommer på, det er jo så bare et ekstra element, men der er jo stadigvæk den her battle med distancen. Øh. Og så skal du så have det til at passe med muskridt oven i købet. Øh. Men der er helt klart, øh, jamen... Størrelsen på nosserne altså hårene på brystet, altså det er, det er rigtig, rigtig meget det, det handler om. Man skal, man skal virkelig være villig til at tage en stor mængde smerte, og man skal ikke være bange for smerten. Så, ja.
0: så hvis du er bange for at den, så er den der med hud og hår.
1: Jamen, og måske den så ikke engang gør, fordi så kommer du simpelthen ikke op i den intensitet du skal. For mm. er du bange for, at smerten kommer? Jamen, så kommer man lige automatisk selv at lige lidt låb, og så selv, så rammer den ikke helt så hårdt, men så løber du også bare rigtig langsomt. Nu
0: kan det godt være, at det bliver lidt nørdet, men, men er det all out fra start? Altså, du skal jo op i fart så hurtigt som muligt, ikke?
1: Det er ikke all out. Det, jeg vil sige, det er 58,5 går man ud i.
0: Og hvor er det så all out? Er det efter 100 meter, eller hvornår? Det
1: er all out, når du kommer af mål, så har du ikke mere. Men der er ikke noget tidspunkt på 400 meter, hvor du bare løber løber. din maksimal hastighed, okay. fordi... Så, så brænder du jo alle, du brænder dit nervesystem af, du ja. brænder din kreatinsusfat af. Altså, du, kan simpelthen, du er nødt til lige at ligge lidt under dit maks, fordi det netop er, det er en lang sprint, men du kan ikke løbe den som om, at du skal løbe den 60 meter. Nej. Du, du jo simpelthen bruger jo alt ATP, og jamen, altså, det kan du ikke. Du er nødt til at lige komme niveauet ned, hvor du kan få hjælp af nogle andre energisystemer i kroppen. Så det er jo også den der sådan balance, med at gå ud på en 8-99% i starten, og så måske gå ned på en 98%, øh, og så skal, der jo, skal du angribe svingene på beskæmte måder, fordi ellers så, hvis man bare holder sit flow, så taber du i forhold til, at der og også lige kommer noget centrifugalt kraft, når du går ind i et sving. Og, men det er ikke, øh, det er næsten fuld pedal men det er ikke, øh, det må ikke være 100%, fordi så kommer du ikke rundt. Altså, du kan se på en 100 meter, der løber folk jo 100%, og der går de ned til sidst. Ja. Så øh, hvis du skulle gøre det på en 400 meter, så kommer du ikke i mål. Øh.
0: Men, men er der et tidspunkt, hvor du så, er det efter den sidste hæk, hvor du så bare løber alt det, du kan? Indtil da, der skal du have en, en lille grad af kontrol, for så kommer det ikke til at passe med, med at komme over hækkene, og du kan ikke time det, og sådan noget, øh. hvis du løber der helt tiden. Altså, sige,
1: de sidste 150, ja. der er det jo bare, altså, der skal følelsen jo være, at man giver maksimalt. Ja, men det er det, jeg øh, mener. Der, ja. der
0: følelsen er 100%, ikke? Øh, øh, jo. Så, farten, så og lige. det er det jo
1: altså, Allerede de sidste 200 meter, der begynder, at jeg skal lave noget teknisk, hvor jeg virkelig skal trykke på. Så der føltes det jo som om, at jeg skal et par gear op, men jeg taber stadigvæk i tid. Men det er jo det der med at, at føle, at man går ind og ligesom tager øh, greb om den her smerte, og om, om hastigheden, hvis jeg ikke går ind og wrestler med den nu, jamen så, så taber jeg til den. Så der går jeg ind og føler, at hvis jeg kører i, i, i fjerde gear på lang siden, så skal jeg helst have et femte-sjette gear, men rent tidsmæssigt falder hastigheden jævnt hele ja, det er klart, vejen. Ja. Æh, men man føler, at man går ind og giver maksimal på den sidste 200...
0: Øh. Hvor meget fylder det med de andre? Fordi det der, når I løber rundt, det har jeg tit tænkt på. Når man løber rundt, så kan man jo ikke... Man har en idé om, om man er f... når man, hvis man løber på enderbanen eller udebanen, hvordan man er i forhold til de andre. Men det er jo faktisk først, når I kommer rundt anden gang, at du kan se. Altså, så hvad fylder det, hvor de andre de er henne, når du så løber der?
1: Det... Jeg kan selvfølgelig kun svare for mig selv, men jeg tror, at de fleste af atleter, der fylder det ikke særlig meget. Øh, man kan sige, at hvis det fylder, så er dit fokus det forkerte sted. Mm. Øh, så, så det, det er må... også en meget god som reminder. Altså, jeg har jo nogle løb, hvor jeg har fuldstændig styr på, hvor jeg ligger henne forhold til de andre. Det er også meget nemt med hækkene, at du kan se, hvornår man sætter af. Ja. Øh, så hvis jeg har for meget fokus på, ligesom, at okay, træde i hækken, om jeg er meget godt med at fjerde hæk, okay, den fik jeg før hende, og sådan, jamen, så har jeg ikke fokus på, hvor jeg skal have det. Mm. Så jeg skal jo løbe på min egen hække, og så er det sådan noget, når du kommer ind på sidste lang tid, så skal du begynde at løbe om kap. Men indtil, indtil jeg har løbet otte hække, det vil sige 300 meter, jeg skal ikke løbe om kap før det. Der skal ligesom løbe mit eget hurtige løb. Og jeg må selvfølgelig godt, uden at de andre er der til at blive trukket med, for man kan heller ikke, jeg kan jo i hvert fald ikke løbe fuldstændig i en osteklokke. Men det er kun de sidste 100 meter, man sådan decideret skal ind og battle. For der ligger du også skulder om skulder. Mm. Men der er nogle løb, hvor jeg slet ikke er nærmest af de andre, og så er der andre, hvor jeg jamen, når jeg kommer ind og bruger, kan jeg jo fortælle, hvor mange skridt de nærmest har haft, fordi mit fokus har været alle mulige andre steder, og det er jo, det er jo også en del af løbet, og det er jo ikke altid man rammer den perfekt
0: Når man skal løbe tre gange, er der så også et element i, at hvis man er dygtig nok så prøver man at holde lidt igen i indledende eller kan man ikke styre det, fordi så kan man risikere, at det, man gik sådan ikke
1: det er sværere med hække end uden hække men der er ingen tvivl om, at øh, man forsøger at spare sig lidt i første runde. Øh, men det er ikke sådan, at jeg laver anderledes skridt, øh, fordi det kan jeg ikke. Ja. Det der med, hvis jeg lige pludselig skal til og give så meget ned, at jeg skal have et ekstra skridt, det kommer næsten til at koste for mange kræfter, fordi det giver en helt anden løberytme. Ja. Så jeg kører det antal skridt, jeg altid gør, ind til 9. hæk, som er ved 320 meter. Så en gang imellem sætter jeg et ekstra skridt ind til sidste hæk hvis det er en indlændende runde, og jeg ligesom er i god form og ved, at jeg relativt nemt kan komme videre, så er jeg allerede der begynder at tage lidt af farten af, og så cruiser jeg den i mål fra sidste hæk. Og så er der andre gange, hvis at, at det er med noget næppe, man kan komme videre, så må man jo bare give den fuld skrald. Men der er også bare, det er som om fra sidste hækker i mål, altså der ligger der en stor forskel i resolutionstid. Om du cruiser den lidt hjem. Stadig løber jeg forholdsvis hurtigt, men ikke den der med, hvor man graver dybt. Mm. Æ, modsat, hvis du skal kæmpe for hver enkelt tusinddel, altså så er du så smadret. Og det er trods alt kun 45 meter af løbet, men det kan bare... Altså, det er som nogen, der, der fjerner sådan uh, proppen i badkaret. <laughs> Eller at det bare sådan at det egentlig er okay, når du kommer i mål, så er du faktisk klar til at løbe igen næste dag, hvis du virkelig har sgu slidt dig. men det er... I hvert fald for mit vedkommende, at jeg er så meget mere træt. Og det er en lidt mærke, når der er så lille en del af løbet, men øh, det gør bare en virkelig stor forskel for mig, om jeg skal ned og grave dybt, eller om jeg kan øh, cruise den, selvom det øh, måske øh, er et halvt sekund, vi snakker om, max. Mm. Så det er jo ikke fem sekunder, at bliver lagt oven det, det, det. er et halvt sekund, kan ligge svinge. Øh, men det betyder rigtig meget, hvis man kan øh, få lov til at spare sig i første runde.
0: Måske også mentalt.
1: Helt klart også mentalt. Det, der er da ikke noget federe end at komme over 10. hæk og se, man er foran, og så kan man bare i så stille begynde at trille af. Og stadigvæk vinder man. Altså det er da fedt. Det er der ingen syvende om.
0: Kan, kan du mærke tidligt i dit løb om, det bliver en god dag i dag? Eller er der ikke nogen sådan indikator? Sådan?
1: Jo. Altså både ja og nej. Det, det har jeg en ret klar fornemmelse af. Men jeg øver mig i at ikke om mærke efter. Mm. Øh, fordi, at man jo nogle gange øh, kan blive for sensitiv. Men jeg, har, jeg kan tydeligt mærke, hvis jeg har øh, altså meget bounce til mine fødder, altså hvis den, den her fødsende, er, er en virkelig god form, når man bare nem svæver over banen og meget sådan kort kontakttid. og jeg kan bare mærke, at der ikke øh, energien ryger ikke ud altså til nogle sider eller sådan. Noget. Jeg er bare lige og der er bare sådan altså, hvor det bare sådan på jorden, og man kommer videre og benene næsten løfter selvom man bare føler, at man vejer 10 kilo mindre end man gør øhm, når jeg har de oplevelser så ved jeg godt, at jeg løber stærk mindre jeg kigger sig et eller andet teknisk øhm, mm. men der har også været gange, hvor jeg har synes at jeg har skulle slide lige fra start øhm, og så kommer jeg faktisk ind i en ganske habilt tid, mm. hvor man tænker sådan efterfølgende, nå, okay det var slet ikke det, jeg havde troet så den der med, at jeg, jeg kan mærke, når det er rigtig godt men jeg kan også spise snydt, så jeg har skulle arbejde meget med det her med at ikke at give op undervejs i løbet, bare fordi det føles som om man har cement i skoene. Øh, fordi det er, det er så øh, fin Hvad er det rigtige ord? Øh, det er så bitte bitte små parametre, at den der er sådan med, om man føles let, eller det føles tungt, det kan, det kan føles som en kæmpestor forskel, når man, når man løber, men Øh, sådan tidsmæssigt og bevægelsesmæssigt kan det faktisk øh, vise at det ikke har en særlig stor relevans. Altså, nogle gange når jeg løber nogle trinløb, jeg kan stå og himle op og slå ud med armene og være meget, meget frustreret, men træner mig bare til på, du løber spot on de tid, du skal. Du rammer på hundedelen på hver hæk, og jeg er bare sådan, Jamen, jeg føler, at jeg trækker et bildæk efter mig jeg kan jo ikke komme frem. Sådan, det kan godt være, at selvfølgelig skal vi arbejde på, at du får noget lethed, men du løber det, du skal. Så lad være med at kapitulere Blot fordi der er et eller andet Inde i kroppen der føles
0: anderledes Der er mange af mine svømmer Gennem tiden der har brugt enormt meget energi på Hvordan det føles i opvarmningen Og det er jo sådan man kan jo hurtigt overbevise Selvom det bliver noget lort ikke? Ja, så, det er det Men det kræver nok også at man er Man kommer lidt op i alderen før man kan sætte sig ud over det
1: Ja Men, men det, er, det er da Men det er også at man kender jo sin krop så godt Og når det er noget individuelt Som nærmest er 100% fysisk betonet, jamen så, så har det jo en stor, øh, spiller en stor rolle, altså om man er frisk eller ej, men, men nogle gange så føles kroppen bare anderledes, eller hovedet fungerer anderledes, og det skal man bare lige nogle gange kunne sætte lidt til side, øh, fordi kroppen kan nogle gange mere, end man lige regner med. Man får et, kan nemt få sat nogle begrænsninger op for sig selv, fordi ja. man siger lige, ah, det er ikke det er der er ikke lige i dag. Men så er der noget andet der er der. Altså det er jo bare svømmen skal give 100, og så, nogle gange så er det øh, det mentale der tager det store slag, eller så er det noget fysisk, eller så er det viljen eller sådan. Så altså, det er jo man kan løbe et løb på mange måder.
0: Jeg plejer gerne at sige til svømmerne at vi er her for at svømme, og hvis man vil føle så må man gå i kommunisator, altså. Det er
1: Ja, det er der også noget sandhed i. Øhm, men der er jo altså igen det er jo på en, en bjergtinde, fordi du skal jo også hele tiden mærke efter, i forhånd til at... Øh, jeg skal hele tiden mærke, at jeg går ud i det rigtige udgangstempo. Ja. Øh, fordi hvis jeg går lidt for langsomt ud, så løber jeg for langsomt. Hvis jeg går lidt for hurtigt ud, så kan jeg også ende for langsomt tid. Så det der. Jeg skal jo også... Så det er den der balancegang. Jeg skal hele tiden føle, fordi jeg skal også hele tiden være sikker på, at jeg har den rigtige skridtlængde, og jeg skal at gå ud i det rigtige tempo, men stadig, og så på skal jeg lægge hovedet og bare løbe. Ja. så det er øh, men, mm. men der, der er rigtig mange jeg synes især der er mange af de unge atleter, som, som føler rigtig meget øh, men det er helt klart er også en udfordring jeg selv har og har haft
0: mm. hvad, når der bliver helt stille på stadion hvad tænker du så på som det aller sidste inden starten er gået øh,
1: der er sjældent helt stille på et atletikstadion fordi der altid foregår øh, mange ting på samme tid så det er jo ikke som i en i svømmebassin hvor der ligesom kun kan være en disciplin der kan jo sagtens være, en der er gang med at sætte værnsakort i stegnspring, eller et eller andet. Er der som, et eller
0: andet over i baggrunden? Jeg synes øh, bare nogle gange, så kan man fornemme, er, at så bliver der helt jo, stille. Der er ingen
1: tvivl om, at det jo primært er løb, som har publikumsopmærksomhed. Ja. Øh, så man kan så man kan godt få stadion til at være forholdsvis stille, når der, hvis der skal være en finale. Øhm, men igen, hvis det er noget, jeg lægger mærke til, så er mit fokus det forkerte sted. Mm. Lidt ligesom med mine konkurrenter. Så der er der nogle gange, hvor jeg har stod og tænkte, hvor wow, der går nok helt stille, eller hvor, der er nogen, hvor de har hæppet helt vildt, hvor jeg har nærmest fået gåsehud, det gjorde jeg inden et løb i, til OL i, i 12 i London, for der var en der blev præsenteret på banen ved siden af mig, hvor hele 90.000 jo bare råbte og skreg. Altså så fik jeg en gåsehud, og jeg ender faktisk også med at Så simpelthen fordi, at det har øh, det har fået lov til at komme ind under huden på mig. Mm. Øhm, så det er jo det der med at lære, hvordan kan jeg få det bedste ud af Al det energi, publikum har, men uden at det må komme ind under huden på mig. Det skal lige løfte mig, den der promille, men så skal det heller ikke fylde mere. Øhm,
0: så tænker du på noget bestemt, så?
1: Jeg tænker på de fokuspunkter, jeg har fra startblokken op til første hæk.
0: Okay. Æh,
1: hvad er det, jeg skal i startblokken? Hvornår er det, jeg skal trække vejret? Hvornår er det, jeg skal holde på vejret? Hvad er det, der skal ske de første par skridt? godt når jeg rammer femte skridt, så må jeg pust ud, og så er det, at jeg skal begynde at øh, lave skridtlængde. Det gør jeg på den her, den her måde. Når jeg rammer tiende skridt, så skal jeg huske, jeg må ikke begynde at lægge mine skulder tilbage, frem med skulder. Altså, jeg har jo, har jo ting, jeg skal huske hele tiden, så det er egentlig bare det er det, jeg repeterer. Øh, mm -hmm. Hvis jeg begynder at stå og tænke, okay, man man også bare fik mig, hvor der er fyldt og med skinner og det der skønt og ej, nu de stiller sådan, så er jeg et helt forkert sted.
0: Ja, så bummer du en hek.
1: Men, men når det er sagt, så kan jeg. Jo jeg kan næsten ikke finde ud af at løbe, hvis jeg løber på tomsdagen, så løber jeg virkelig langsomt. Så det, det gør noget for mig. Det får mit spændingsniveau op på rammen, hvor det skal være. Men det er ikke sådan, at jeg løber undervejs og tænker, ej hvor det hæpper eller wow, nu er de stille eller hvorfor siger de ikke noget eller nu siger de noget. Altså, det noget. det kan jeg ikke. Det tror. Det er meget, meget sjældent, at jeg lægger mærke til det undervejs.
0: Så Undervejs, der har du fokus på, hvad skal der ske hen til den næste hæk. Ja,
1: helt klart. Der, der lukker jeg mig. Altså, jeg kan ja. huske til EM, der var mine forældre der og min, min brødre og de var jo nærmest lige hang på sådan en øh, øh, tilskuer, et sted, hvor de nærmest var nede og kunne råbe mig lige i hovedet. Jeg har overhovedet ikke hørt det. Mm. Overhovedet ikke. Jeg kan nogle gange høre i det første sving, for der er det som om, der er jeg ikke sådan helt inde endnu, men rundt på banen, hvis det er et sted, hvor der er en masse tilskuer, hvis det er sådan noget, hvor man bare løber, hvor der er nærmest ingen tilskuer så kan jeg selvfølgelig godt høre folk, men hvis det er sådan en større stadion, og hvor jeg virkelig er på og er der og skal præstere, så kan jeg ikke høre noget.
0: Så der, snak, der kan vi snakke om det her med variationen Ja, helt ja. klart. Øhm, hvis man er ved at falde på cykel, så kan tiden godt sådan gå helt i stå i et kort sekund. Sådan man føler nærmest, at nu kører det hele i slow motion. Er det det samme, når, når man er ved at bumme en hæk, eller man bummer en hæk? Går tiden så også i stå? Nej, det synes jeg ikke.
1: Øh, altså, øh, det kan man selvfølgelig også på at, være at bumme en hæk, om det betyder, at man der, eller at bare man laver en fejl. Øh, 7 i 13, jeg har aldrig styrtet en konkurrence. Mm. Så. Øh, oh, det er jeg faktisk. Øh, men ikke sådan, at det er aldrig hvor jeg ikke så har færdiggjort øh, færdig løbet. Øh, men, men nej, jeg synes ikke, det stod stille. Tværtimod så løber. Altså så går det bare så hurtigt, Men det var sådan shit, men hvad skete der der? Og hurtigt tilbage på sporet, Okay, og hvis det skete godt, så skal jeg hen på plan F, fordi nu er det jo det, der sket, og ja. hvad er det så jeg skal, og få genereret noget fart igen så hurtigt som muligt fordi når der, man mistimer en hæk så koster det fart så det er med at få fundet farten igen mm. men nej, jeg synes ikke jeg synes ikke, jeg har en følelse af, at det jeg står stille
0: Hvad gik det op for dig til VM i sommer da du, du ender med at blive diskvalificeret for noget et eller andet som et eller andet med, at du kom på siden af hækken eller sådan noget. registrerer ja. du det?
1: Nej, og jeg synes jo heller ikke, jeg har gjort jeg har, altså, jeg har sådan set også fået jeres ord for jeg at har, har jeg, altså, det var ikke forkert, det jeg gjorde så jeg kunne godt mærke, at jeg lå øh, langt inde i banen. Jeg lå tæt på stregen. Men det må man gerne, så længe man bare får løftet knæet den højde, man skal. Men det kommer meget hurtigt til at se kriminelt ud, når man løber øh, ligesom på, på indersiden af hækken. Men det må man gerne. Man skal bare løfte benet lige så højt, som hvis nu der havde været en hæk. Men i hele optrækket fra foden slipper jorden til det der stykke træ på hækken er der, jamen hele det stykke, der hænger knæd jo under hækken, og så er det først lige så sidst, man får den op, og så kommer den ned igen. Mm. Øhm, så man sætter sig selv i en dum situation, og det var jo også det, jeg gjorde. Øh, og jeg skulle ikke have ligget så langt inden. Øh, men øh, det, det gjorde jeg nu. Mm. Øh, og det er, ikke, det er ikke sådan et bevidst valgt, øh, jeg tager. Øh, det, jeg ligger altid langt ind i banen, og løber fordi, at jeg løber med øh, højre ben, som det strakte ben over, og så har jeg venstre ben rundt om. Øh, så for at jeg kan skære kurum bedst muligt, så ligger jeg derinde også, fordi den er ligesom, den korteste vej rundt. Øh. Men til VM, der øh, skal jeg også se, at jeg har bane 2, og der løber ikke nogen i bane 1. Så de har ikke sat nogen hækker op. Så det betyder også, at jeg kan ligge længere inde på banen, end man normalt vil fordi sådan helt instinktivt, hvis der er nogle hække på, et, på banen inden for en og hvis man normalt har banen et, så er der en sav, det der metalkant der ligger, og den gør også bare helt automatisk, at du rykker ud, fordi det er sådan, der er bare et eller andet ja. i en så underbevidsthed eller sådan instinktivt, rykker man lidt væk fra det og det er jo selvfølgelig også det der er meningen men når der ikke er en hæk, og det var i banen 2 så er der ligesom kun er den hvide streg jamen så er der jo ikke noget der er ikke noget far på færre ved at lægge sig ind ved stregen Øhm, så, så selvfølgelig er det en fejl for, for min side At jeg kommer til at søge så langt ind på streg Men det er også en helt klar fejl for arrangørerne side at Der ikke der står i regler Der skal stå hække derinde mm. øh, Netop fordi ellers så kommer man til at trække ind øhm, Men nej, men Jeg var meget overrasket at jeg blev diskrimineret fordi, Og jeg mener jo stadigvæk at det er uberettet Og det endte de jo egentlig også med at give mig ret i Men de vil bare ikke sætte mig ind igen øhm.
0: Man kan vel ikke give ret Og så ikke sætte den igen Nej,
1: det var, så, det var så det, de gjorde. Men det handlede om, at de, endte med at de gav os ret i, at de ikke havde den billedokumentation, som de skulle have. Der var simpelthen ikke nogen af de billeder eller videosekvenser, de havde, som kunne vise det fra den rigtige vinkel. Så viste de nogen, hvor de, hvor de havde ret i, at det lignede, at jeg var nærmest slet ikke engang gad løftet mit ben. Men så er der jo andre eksempler fra andre vinkler, hvor man tydeligt kan se, at benet er over. Så, så det der med at finde, hvilken vinkel er den, vi vil stole på. Øhm, så, og der står også noget ret tydeligt i reglerne, hvor man skal have billedokumentationen fra. Det havde de ikke. Ja. Øhm, og det er også det, de ender med at sige, det har I faktisk ret i. Vi kan ikke, øh, ikke disste på det her. Ja. Men øhm, det blev politisk til sidst. Ja. Øh, hvor det handlede ned om, at Juleen lidt skulle tabe ansigt. Ja. Øhm, så de gik videre i spolen ligesom filmen videre så fandt de et andet sted i løbet hvor de så synes at jeg lavede noget jeg ikke måtte og det er en helt klar omgåelse af reglerne det må man ikke jo må ikke selv kigge videre de må forholde sig til den hæk og i mit tilfælde var det hæk 6 som er over 200 meter mærket de må forholde sig til den og så må de forholde sig til noget andet og det er den der er indgivet en sag på og den ender de faktisk med at sige I har ret vi har ikke tilstrækkeligt billedbevis, vi kan se nogle af de videoer I kommer med jamen der ser det fint ud så den er lige på grænsen. Øh, men I er ret. Vi kan ikke ensidigt sige, at jeg skal diskes. Øhm, så laver de det der krumspring. Øh, hvilket er helt uacceptabelt. Men det var den øverste jury, den var rød i. Og øh, der er ikke nogen til at tjekke den. Så det var også det, der var det frustrerende omkring. Selvfølgelig var det frustrerende, at have sat mig selv i den situation. Det skal være. Det er jeg for professionel til at gøre. Øhm, så det... Så Ja, så det skal, jo ikke, det skal ikke ske. Mm. Men det var meget, meget frustrerende, at de brød deres egne regler. Og der så bare ikke var nogen, der kunne sætte dem over skulderen, eller ligesom, altså, mm. holde styr på, at reglerne de ikke bliver brudt, og gå derfra med en helt klar fornemmelse, at havde jeg været fra et stort land, som har haft en stor staff og en stor organisation, og måske nogle nogle flere folk, der sidder i de der jury og i de der councils, så havde det måske været en anden afgørelse.
0: Og det er skidt, det skal være sådan.
1: Så det var altså det mest frustrerende, fordi der blev kæmpet. Det var ikke fordi, at vi gav op, altså vores sportschef han er utrættelig i sådan noget der. Så vi har gjort alt, hvad vi kunne, men jeg har stadigvæk sådan en følelse af, at det var, det var uretfærdigt, det der
0: altså tvivlen bør vel altid komme ud af hun til gode jamen de
1: sad jo nærmest og kiggede på sådan en pixel frem og tilbage jamen her ligner det lidt og jeg er også, at høre, det er, er et dynamisk ja. løb uh, altså så, så skal man lade meget det komme til gode men hvor det jo handler om at de, de jeg tror også det handler om at de videoklip som der er blevet vist på fjernsyn den er ligesom blevet disket det er jo netop de videoklip som er filmet fra den vinkel hvor de altså, totalt ligner jeg snyder uh, big time der kan godt forstå, at hvis man kun kigger på dem, og man ikke rigtig forstår øh, hækkeløb som disciplin, og hvordan biomekanikken er i det, så kan jeg godt forstå, at man tænker, at jeg selvfølgelig skal hun derud. Mm. Øhm, så det med, at når de har så siddet og viser dem på, på langsom gengivelse, det kan, jeg, jo, det kan jeg jo se, de netop har ja. gjort. Ikke? Så jeg tænker, det et eller andet i forhold til det, mm. at hvis så skal de ud og forklare sig, øh, og så hvis de lukker mig ind, så kan der også være, at der kommer nogle andre til, så synes Nej. vi heller ikke, at I har nok dokumentation til os, Øhm, så jeg tror simpelthen jeg blev offer i altså det blev, det blev politik
0: vi skal ikke øhm, blande politik og sport så.
1: nej, men øhm, det bliver der alligevel hele tiden men øh, så jeg må sørge for at jeg ikke sætter mig i den situation igen og det er jo lektionen
0: ja. jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om øh, om, øh, om, om de trænere du har haft ja. øhm, er der nogle bestemte egenskaber du leder efter en træner?
1: Øhm. Altså, øh, man siger, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har kunnet lede efter egenskaber. Altså, de dygtige træner hænger jo ikke på træerne. Mm. Øh, og man siger, min første træner, øh, jeg har været træner i mange år, var også rigtig, rigtig dygtig. Øh, men det var ligesom, altså det var fordi det var ham, det var rent tilfældigt, det var ham, der var i klubben. Mm. Øh, det var ham, der var sprinttræner, øh, og at det så viste at han var en rigtig dygtig træner, det var også bare mit held. Øh, men men der, der søgte jeg ikke efter noget, der skulle jeg bare gå til altid. Ja. Og da vi så stoppede vores samarbejde, øh, så øh, øh, var det egentlig lidt igen, at jeg startede med at træne med Mikkel, for det var, der var ikke andre muligheder mm. her, hvor jeg boede. Jeg boede hjemme med mine forældre, og øh, øh, så det var ligesom, han var den eneste, der var. Æh, så, øh, og han var jo slet ikke lige så dygtig, dengang som han er nu. Æh, men hvor man ligesom sagde, at det er ham, vi har. Og så gik man ligesom i kast med at få ham skolet og uddannet og få køre nogle mentor og sådan noget på ham. Så jeg har ikke taget nogen bevidste valg, synes jeg, i forhold til sådan at vælge træner. Det har ligesom været værter. Der? der er én træner. Godt, det er ham, vi tager. Men der er jo en tvivl om, at hvis Mikkel ikke havde gennemgået den udvikling, og været villig til at og opsøge så meget øh, sparring og viden, som han gør, Jamen, så kan det godt være, at jeg var blevet ved ham, hvis jeg havde haft en fornemmelse af, at det var sådan en, der ikke gad at blive klogere, og ikke ja. gad at søge ud i verden for inspiration, fordi man bare siger, at vi er et lille land, vi har ingen traditioner inden for at hvorfor skulle vi vide alt? Ja. Øhm, men der har Mikkel heldigvis fuldstændig den modsatte holdning, så han, han er jo sådan en svamp, han suger simpelthen alt til sig, og han er verdensmester til at øhm, sådan øh, socialisere øh, med de der øh, trænere, ikke sådan noget, sådan noget med at drikke sig fuld men sådan det der med sådan at være ydmyg og sætte sig hen og spørge ind til, hvordan de gør, og hvad tænker I, om det der, jeg kan se, I laver det, men hvad, hvad, hvad er dine tanker? Altså den der med sådan virkelig sådan ydmyghed og øh, sådan en mesterlærer, hvor han kommer som øh, øh, lærling, mm. der, øh, der gerne vil lære de gode. Den er han kommet virkelig, virkelig langt med.
0: Så lad os prøve at vente den om, og så sige, hvis, hvad, skal man, hvad skal man være god til, hvis man skal gøre dig bedre til hækkeløb? Altså, hvad skal man
1: hvad Altså, jeg kan skal godt, i forhold til, øh, hvad jeg sætter pris på nu, mm. han har kvalitet, fordi igen, jeg blev ligesom bare sat med ham, men havde det ikke fungeret, så havde jeg jo, var jeg jo nok flyttet til et andet land, eller mm. et eller andet, ikke? Men det, vi har udviklet os til, det er jo, at vi har et rigtig godt... Øh, Markerskab. Der er ingen tvivl om, at det er ham, der tænker tankerne. Men jeg får aldrig bare stukket noget i hånden, uden at det har været vendt. Så han laver ligesom sådan et, skal vi sige, et udkast. Vi snakker ting igennem. Hvad, hvad har fungeret fra de sidste år? Hvad vil jeg gerne have mere af? Hvad, hvad tror jeg på? I forhold til, hvad tror han på? Og hvad skal pilles ud? Så det er, det er et meget ligeværdigt forhold.
0: Så det er mere en samarbejdspartner, end det er en leder, kan man sige? Det er sige.
1: helt klart, og det har jo udviklet sig til at starte med, der var han jo meget, meget autoritær og udstark ordre, og det havde jeg måske også behov for, men det var også der, hvor han var i sin proces, fordi han jo nok har været, helt klart jo var mere usikker på sin trænerrolle som ny, det er jo klart, end han er nu, hvor han jo har fået en masse resultater på sit CV, og ligesom en tro på, hvad han gør, er, er det rigtige, og har ligesom også, bevist med en masse atleter, at han kan få gjort folk gode. Så nu er der måske heller ikke lige så meget behov for, at skal sætte sig selv sådan lidt højt op, og sådan sidde deroppe på tronen som den store hersker. Så det er helt klart et, et samarbejde, og jeg laver ikke noget, jeg ikke selv synes er en god idé. Mm. Selvfølgelig er der nogle træninger, jeg er da godt at være uden, men jeg ved jo godt, hvorfor de skal laves. Så, det er
0: så jo mere autoritet, kan man sige, jo mere usikker er man som træner? jo mere man har behov for at vise autoritet.
1: Altså det er, det der, det er, mm. ja, det er jo, det er min sådan... Uh, Jamen jeg er helt
0: enig, det er bare, det er også sjovt at høre det fra en individuel idrætsgren. Altså. Men
1: der er jo også, altså der er jo også, igen, der er også konturforskelle. Altså vi kan også se nogle af de østeuropæiske trænere, som jo ikke behøver at være usikre, fordi de har leveret rigtig mange mm. store resultater, så de burde netop have en afslappethed, Men hvor det måske ligger mere i deres kultur, at det er, altså... Danmark generelt har jo et ekstremt flat hierarki mange steder. Altså sådan en arbejdsstruktur og hierarki på arbejdspladser er jo utrolig, utrolig flat forhold til mange andre lande, og det gør sig også gældende i sportsverdenen, synes jeg. Så jeg vil under ingen omstændighed kunne træne under sådan en ukrainsk træner, der mm. bare en gang imellem skal hæve sig og bare smadre ind, fordi de kan. Så det, jeg vil helt klart, jeg vil se, jeg vil høre, at jeg vil have lov til at blande mig, for det er trods alt mig, der skal løbe.
0: Mm. Er det også sådan, når du er færdig med at løbe og skal ud og have et arbejde?
1: Jeg kan, øh, det må tiden jo vise. Jeg har jo ikke prøvet at have et helt almindeligt arbejde. Mm. Øh, men jeg ser ikke mig selv i sådan et klassisk øh, 8-4, hvor jeg indordner mig øh, lidt øh, lavt i hierarkiet. Mm. Det kan jeg faktisk slet ikke se. Øh, selvfølgelig, altså jeg, har ikke noget, altså jeg har ikke problemer med autoriteter overhovedet. Fordi der også, der, selvom Mikkel og jeg øh, er meget ligeværdige, så er der jo ingen tvivl om, hvem der bestemmer hvornår. Mm. altså overhovedet ikke så øh, det er ikke sådan at jeg ikke, kan, altså, jeg kan ikke, at jeg ikke kan underordne mig eller at jeg ikke kan modtage ordre øh, overhovedet ikke jeg, jeg, det, sådan, det reagerer faktisk ret godt på altså jeg er, ikke, jeg er nemlig ikke altid til at ah, hvad føler du og hvad, sådan, ajj, hvordan mærkes det lige og, hvad tænker du og sådan, altså, føle, føle nogle gange, så jeg bare sådan løb, løb den tid kom sted og sådan når jeg kom mål det var fandme ikke godt nok mm. det var for langsomt du laver det der, det her, de fejl. Altså sådan den der sådan meget kontante, har jeg helt klart også behov for. Jeg gider ikke alt det der snakkeri, og stolpe op og stolpe ned, når man ligesom er i en træningssituation. Så, så, jeg, så jeg, jeg tænker, jeg skal nok kunne finde ud af at have et almindeligt arbejde, men jeg tror, jeg, 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 jeg skal finde min plads, det er der ingen tvivl om, og jeg kommer, jeg tror, Ja, jeg aner ikke, hvor jeg ender. Men jeg, jeg, jeg har en fornemmelse af, at jeg ender i øh, en virksomhed, hvor at, øh, at jeg ikke skal starte øh, nederst, og hvor der er en høj grad af fleksibilitet øh, og et sådan meget dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er en masse ansvar til mm. den enkelte. Øh, det andet, det, jeg har taget meget høj grad af ansvar for min egen karriere, siden jeg var 16 år. Så det der med, hvis man lige pludselig skal ind og at der skal være nogle ægte voksne, der sådan står nærmest og bestemmer, og man sådan skal stå skoleret. Det, det har jeg svært ved at se. Skab en lykkeligt. Men, øhm, men, men det er, lykkeligt. er sjovt, fordi
0: det også, altså når jeg arbejder med ledere, så spørger jeg dem jo også tit, hvad siger dine medarbejdere så det her? Og så siger lederen ofte, at det har vi ikke rigtig snakket om, det er jo den opgave, vi skal udføre. Og det, der, når man kommer fra sportens verden, så er man bare vant til, at, sige, at hvis man arbejder med en atlet, så sætter man sig lige ned og snakker om, hvad der skal ske. Ikke? Altså man har jo ikke mussamtale en gang om året i sportsverdenen. Altså I har mussamtale hver formiddag. Ja, altså?
1: ja, både og, øhm, jo, man, man, øh, men vi, har helt, vi prøver også ikke at have det hver formiddag, altså, fordi det, så, det, så roder det også, ja. øh, så selvfølgelig, der skal lige sådan tjekkes ind, sådan lige hurtigt hver status, er der noget, øh, har du bært noget træningsømhed med, øh, et eller andet, øh, men sådan de store linjer, og sådan, noget, de, de skal ikke tages for tit. Mm. Fordi så, øh, det hele skal ikke kastes op hele tiden, men det er ja. rigtigt, det, det foregår ikke kun en gang om året. Det er måske en gang om måneden, vi ligesom, laver sådan en lille status. af jeg, hvor jeg føler, jeg skal være? Og er jeg, hvor Mikkel, en træner, føler, jeg skal være? Mm. Øh, er vi på sporet? Er der noget, vi skal skrue op for? Er der noget, vi skal skrue ned for? Øhm, og det er jo netop det, der gør det gode parløb, At der, man har den telekommunikation, som man hele tiden kan skrue. Men det skal ikke være sådan, at hele ens... En karriereplan nærmest bliver kastet op i, i luften hver formiddag, fordi så får man jo aldrig noget ud af det.
0: Det er vel også en, det her med, om man tør ikke kun at have en jobrelation, men også at have en personlig relation. Altså man kommer tæt på sine træner, og trænere kommer tæt på sine atleter. Ikke nødvendigvis en privat relation, det er jo noget andet, men, men at man tør også at give noget af sig selv i den personlige relation, for at kunne nå langt sammen. Især når man dyrker noget, hvor der er fysisk høj intensitet. Øhm, og der møder jeg tit det her med, at hvis ikke der noget med arbejde at gøre, så skal vi ikke snakke om det på arbejde. Der tror jeg virkelig, at virksomheden kunne lære meget af sporten. Altså. Fordi men Mikkel bliver jo nødt til at vide, hvordan du har det, når du kommer til træning. Hvis du ikke har ja. sovet, for eksempel. Ja. Det er jo ikke noget, der har noget med jobbet at gøre. Det er jo noget, personligt. Men
1: Der er ingen tvivl om, at man skal man skal kunne rumme det hele menneske. Både jeg skal kunne rumme Mikkel, og Mikkel skal kunne rumme mig. Men jeg tror også, at vi har... Øh, jeg vil sige, jeg kan jo se på forskellige atlet-træner-relationer, at man gør det i forskellig grad. Og jeg vil sige, at vi gør det nok i mindre grad. Men jeg føler, at vi gør det i, i den grad, som der er behov for. Der bliver ikke snakket unødigt meget om følelser.
0: Ja.
1: Min træner er trods alt fra og der er sket meget de sidste fem år, synes jeg. Og det har helt sikkert været noget af det, der har manglet. Som den der empati for sin atlet. Og faktisk det der med at stole på sin atlet. At man ikke bare siger ting, fordi man vil slippe for at træne. Mm. Men den der less more. Altså igen, at, at, at nogle gange så kan det være der. gulaget det ligger. At man skruer lidt ned, fordi man er i en periode. Men, men der, er, der er stadigvæk også en del holde kæft og løb i vores træningsgruppe, men det tror jeg, det, det fungerer jeg rigtig godt med. Jeg gider ikke skal snakke om følelser hele tiden. Men øh, selvfølgelig, der, det, man skal, der, skal være, der skal være tillid, og der skal være rum til, at man kan komme med det. Men man skal også passe på, at det ikke fylder for meget. Altså, den, det er igen det er den der balancegang. Jeg kan også se nogle træningsgrupper, Altså, der er det rigtig meget. Altså, det er jo nærmest, man har aldrig fået gennemført programmet, fordi der hele tiden... Så er der lige lidt her, og jeg er så lidt ked af det. Og, mm, mm. Altså, nogle gange så handler det også om, altså, netop lige en stopper på et lidt fylleri, og så forlade din træning. Øh, så, men det... Ja, der er jeg også sådan lidt... Altså, der er jeg meget jysk og meget sådan... Onsk, tror jeg. Øh, og det passer meget godt sammen med min træner. Han er markant mere, end jeg er, men jeg er ikke... Øh, jeg er ikke særlig sentimental altså omkring sådan noget der. Jeg har, det har jeg, kan jeg godt have svært ved rummet. Hvis folk hele tiden snakker om, hvordan det, hvad det føles, så bliver jeg sindssyg.
0: <laughs> det er godt. godt at få det selv på plads. Øhm, som jeg sagde i indledningen, så er du først sådan, med al respekt for din tidlige karriere, så er du først sådan for alvor slået igennem sidst i 20'erne og starten af 30'erne. Øhm, og vel faktisk først efter din fødsel. Selvfølgelig var du med til olympiske øjeblikuske leje, og så har man jo et højt niveau men det er jo først efter din fødsel, at du sådan for alvor har præsteret. Ja. Hænger det meget sammen med, eller måske næsten kun sammen med det, vi snakkede om, med at du blev nødt til at træne mindre, eller har der også nogle andre ting, der er kommet i spil?
1: Altså jeg tænker helt sikkert, at der også er andre ting, der er i spil, men, men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at det har en stor øh, del af det, det her med, at jeg har skruet ned på min træningsmængde, øh, antal træningstimer, så jeg har kunne få noget kontinuitet. Hmm. Det har jeg aldrig oplevet før. Det har altid været at træne megagodt, to, tre måneder bum, så er der et eller andet. Nå, nå, men, men den der sådan lidt fedt med den den er, at jamen selvfølgelig bliver man skadet, når man træner hårdt, men når jeg kigger tilbage, altså, rundt op, altså. Det har været alt for meget, og det er næsten imponerende, at vi ikke så det før, mm. altså ligesom, og det der turde at sige, nej, vi skulle vi er nok nødt til at skrue ned. Det var som om, vi ville ikke, nogen af os acceptere, at jeg simpelthen ikke kunne holde til det. Så, så det har en, en kæmpe betydning, men det har jo også gjort en stor forskel sådan, mentalt for mig, det der med, at jeg lige fik det der afbræk, et selvvalgt afbræk og træk mig lidt væk fra de der rutiner, jeg har jo altid skulle træne hver dag kl. 5. Mm. og så nogle gange også om morgenen, men det der med, at det var bare blevet det var bare blevet sådan, øh, en vane, fuldstændig indlejret, at det er det, øh, jeg gør kl. 5 for fem der er jeg på stadion øh. Og det var blevet mere sådan, jamen bare, ja, pligt, men også bare sådan lidt, det var, jeg reflekterede ikke over, altså at gøre det, fordi det, var, det, det er jo det, jeg gør. Mm. Øhm, så det var rigtig, rigtig sundt for mig at sætte mig selv ud på sidelinjen, øhm, og egentlig få mærket efter, om det faktisk er noget, om jeg vil, altså savner jeg at komme på stadion, og savner mm. jeg at træne, øh, og tror jeg faktisk, at jeg har mere i mig, end jeg har fået vist. Og det var meget hurtigt, meget tydeligt for mig, at, at jeg skulle tilbage. Men det var en rigtig, rigtig god øvelse. Så det var som om timeglaset lige lige rent motivationsmæssigt bevendt, og så kunne det løbe for fuld gardiner igen. Det var tomt. Jeg var, jeg var løbet tør for kræfter.
0: Så handler det i virkeligheden også om, at der er noget andet, der pludselig bliver vigtigere?
1: Det, det der er ingen tvivl om, at det at, man får naturligvis et andet perspektiv på ens træning og på ens karriere, fordi det jo lige pludselig ikke er det vigtigste mere. Det er stadigvæk rigtig vigtigt, men der er ikke noget til diskussion, hvis der mm. er et sygt barn, og der er en træning. Men altså, så er det bare. Men jeg tror, min krop havde også rigtig godt af at få en pause. For, man kan sige. for mange ville en graviditet ikke være en pause, men det, det var det helt klart for mig. Øhm, og så har det givet en ro i, hvem er jeg, og, altså, og at selvom jeg skulle kigge alle mine løb fra nu af og til, at jeg er færdig, jamen så er jeg stadigvæk noget, fordi øh, mm. at jeg er et menneske ved siden af sporten, hvor når man er ung, og sporten har fyldt rigtig meget i ens liv, og det er det, som alle identificerer ens som, så kan det meget hårdt, meget hurtigt blive hårdt, hvis resultaterne ikke svinger ens vej ja. øh, og hele ens Uddannelsesforløb er lagt an på sport, og måske ens universitetsuddannelse, blev bliver valgt på baggrunden af, hvad der kunne passe sammen med en sport, og alle medierne kender en på baggrunden af en sport, så lige pludselig så er det bare, så er man sine resultater. Øh, og hvis man, jo ordentligt jeg skal finde ud af, hvem er det jeg er, som alle unge mennesker går igennem, øh, har fået, hvis man ordentligt det, ligesom har fået trukket den der øh, sportspose øh, ned over hovedet, og man ikke kan komme ud af den, så, øh, så bliver det meget svært. Så det øh, jeg havde, jeg havde virkelig brug for at komme væk fra det hele.
0: Så tror jeg også, det er mange på mange arbejdspladser, desværre. Når man gør karriere, at man så, så glemmer man, at der må gerne være noget ved siden af os. Ja,
1: ja. men det man kan meget hurtigt få gravet sig ned i, at man bare skal knokle, knokle, knokle. Mm. og knokle og knokle. Selvfølgelig skal man gøre det, fordi det er jo det, jeg gør, og de andre arbejder sikkert endnu mere. og sådan, Der kommer sådan stemning om, altså, mm. at det er aldrig godt nok. Så den der med sådan lige...
0: Der har også været en, der snakker om en del sømmere faktisk, som har født og som så er kommet tilbage. Og, og nogle af dem har faktisk udtalt, at de kan mærke en fysisk forbedring også. Et eller andet med nogle, nogle af dem har haft en teori om, at der har været rigtig høj hormonproduktion, selvfølgelig i forbindelse med fødslen og sådan noget. Kan du mærke en fysisk forskel her bagefter?
1: Altså... Man bliver selvfølgelig tungere, det er jo klart, at jeg har, løbe, altså jeg har jo ligesom løbet hurtigt, men det er sindssygt svært at skille ad, synes jeg, hvad mm. der er øh, oppe i hovedet, og hvad der ligesom er fornyet energi og lyst, og, Aha, øhm, ja. og hvad der skulle potentielt være noget fysiologisk. Øh, for der er jo ikke særlig mange gravider der lige har lyst til at deltage i sådan en masse undersøgelser i forhold til, øh, øh, hvad man lige kan udsætte sin krop for.
0: Nej. Du har ikke kunnet se nogen forskel, fx for i styrketræningen, eller... Det er øh, jeg, var, jeg
1: var... Ja, men altså jeg var stærkere inden jeg blev gravid øhm, men jeg var også tungere så øh, styrke i forhold til min kropsvægt tror jeg er bedre nu til min kropsvægt
0: er simpelthen Æh, efter naturligvis bliver man tungere under det noget, men efterfølgende er, er du blevet lettere det er noget det jeg
1: meget tydeligt har kunne se det er at øh, min øh, fedtprocent altså min fedtdepoter i kroppen har ændret sig markant efter jeg har været gravid øh, så jeg kan simpelthen øh, jeg kan presse min fedtprocent uhyldigt langt ned uden egentlig og rigtig skulle gøre noget, ja. Æm, hvor tidligere har jeg haft svært ved at, øh, at komme under kg. kilo, følte øh, rigtig højt, men, men sådan, det var sådan, jeg var godt lige at lidt ned, men jeg var også rigtig rigtig stærk, øh, hvor at nu har jeg nærmest svært ved at komme over 59 kilo, og jeg ligger med en meget meget lav fedtprocent øh, og skal kæmpe for at huske at få nok mad øh, og når jeg løber i konkurrence perioderne, altså så ligner jeg jo et omvandrende skillet, fordi at øh, jeg mister appetitten når jeg laver konkurrence, og når jeg laver den type mm. træning, som jeg gør op til konkurrence, som er helt exceptionelt hård, øh, ikke sådan mange gentagelser, men få gentagelser, hvor det bare er all out, hvor man kan ligge og have kvalme i mange, mange timer, øh, så har man sjov nok ikke så meget lyst til mad, så jeg får ikke spist nok i de perioder, så der bliver jeg rigtig tynd, øh, og det har jeg ikke oplevet tidligere, at jeg så nemt kunne komme ned i vægt, så der øh, det er en af de, de mest sådan, tydelige. Øhm, mm. Så, øh, Men altså, der var noget, der som, som føles lidt, da jeg kom tilbage. Øh, kan jeg godt huske, sådan et halvt år efter, eller fire-fem måneder efter, hvor jeg så begyndte at træne min træningsgruppe igen, kunne jeg følge med på nogle intervaller i, med, med, med drengegruppen, som jeg tidligere ikke har kunnet. Mm. Øhm, men, men jeg tror også, men jeg kunne til gengæld også se, at jeg kunne slet ikke følge med på sprinten. Så det var som om, jeg havde øvet min kapacitet på de der øh, omkring sådan 80 procent. Men jeg, jeg havde ikke evnen til at brænde nervesystemet helt af. Jeg kunne simpelthen ja. ikke løbe hurtigt, men til gengæld så kunne jeg bare blive ved. Men jeg kunne ikke, min træner kunne ikke bede mig om at løbe to sekunder hurtigere per 200 meter. Det kunne jeg simpelthen ikke. Ja. Men jeg kunne løbe de der tider, som jeg tidligere faktisk har svært ved. Og jeg kunne, bare, jeg kunne servere dem hele tiden. Bum, 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 bum. Men jeg kunne, ikke, altså jeg kunne ikke lige lave det der ryg opad. Hmm. Æm, og, øh, og det er jo nok har noget at gøre med, også ens øh, altså fiber, der ændrer sig lidt, når man øh, måske går væk fra det vante træning. Hmm.
0: Ja. Har I da? er kom, det her, Ja. Kan jeg låne dine lige flytte den. Her, det kan du, kan du er høre over på den anden side. Det kan du høre for. Hvor det
1: kommer den der fejlmaskine, så er det selvfølgelig hvis du Hvorfor det her? Ja. Den øje. Hvad hedder øh, de der øh, belægning? Se? der er for held? De der blader. Hvad er
0: det nu? Fisk. Vi kan, kan finde det. Der er jo en lille afbrydelse. Ja. Det er fint. Det gør det bare lidt autentisk.
1: Men øh, så altså, jeg synes det altså jeg har jo godt hørt nogle af de der til så får man mere blod og dit når du når den men ikke altså har jo ikke altså de har jo så lang levetid har de jo ikke så selvfølgelig producerer du mere blod når du er gravid mm. men Altså så skulle du have fordi du går ud og løber et maraton øh, en måned efter du har født, så kan jeg godt se, at den her højere blodmængde kan jo give dig noget mere ild, men altså jeg kunne ikke løbe et maraton en måned efter jeg havde født. Så altså mine konkurrencer, de, de startede, jeg tror jeg løb min første konkurrence, syv måneder efter jeg havde født. Øh, så der var al, altså, der alt det der hormonelle og sådan, blodmæssige, det er jo neutraliseret. Mm. Øh, men men jeg, jeg tror, der stadigvæk der er et eller andet i nogle af de hormoner, man måske har produceret undervejs i en graviditet. Mm. Øh, har spillet ind. Jeg kan i hvert fald se, at min krop ser anderledes ud nu, end den gjorde før. Øh, sådan helt klart fedtprocentsmæssigt.
0: Det, det er det intuitive bagvendt for mig, når jeg så ikke læge, men at du har nemmere at få din fedtprocent ned, efter du har været Jeg ved
1: ikke, om man, om man har et lidt højere øh, testosteronniveau, når man er gravid, om der sker mm. et eller andet i forhold til det, øh, og det, det betyder noget i forhold til, at det, det er en fedtprocent. Det er klart, ja. Fordi jeg kan huske, der har også været en, en løber, der hedder Rikke Rønhold, øh, som var 800 meter løber, øh, som prøvede at klare øh, øh, nogle OL-krav, men nåd, kom det ikke. Man sådan var sådan rimelig sådan profileret, og nu øh, gør sig i, i erhvervslivet. Øh, og jeg kan også huske, hun sagde, at for hver graviditet, hun var igennem to, øh, jo længere kunne hun presse sin fedtprocent ned. Øh, så der er, øh, i hvert fald for os, har der, har der mm. været det der. For det er en af de helt tydelige der, jeg for, har fået absurd mange henvendelser fra folk, der vil have kost, og jeg selvfølgelig også uddannet inden for sådan det ernæringsmæssige, som gerne vil have råd i forhold til øh, vægttab og øh, præstationsoptimering pres, altså, i forhold til fedtprocenter og sådan noget, fordi de kan se, hvor godt styret min egen er, mm. øh, og hvor jeg bare må skuffe folk og sige, at det er simpelthen. Altså, får jeg et barn så? Æh, det. <laughs> øh, så det er helt klart, det den tydeligste. Øh, Mm. Men jeg tror, at den største faktor for mig, det er, at jeg ligesom fik tjekket fik ind med mig selv, om jeg faktisk gad det her. Og det gad jeg faktisk godt. Ja. Og så fik jeg fundet den arbejdsindstilling, som er det, der har fået mig et langt stykke, men den forsvandt ligesom lidt de sidste par år, inden jeg blev gravid, at det gad jeg ikke mere.
0: Mm. Spændende. Det var sådan en, en, en reboot. Ja, helt klart. Æm, var der noget, der ændrede sig, efter du fik sølvmedalje til OL? Altså, jeg tænker sådan øh, set-uppet, økonomi, er der noget? Har det flyttet noget at få en sølvmiddag i øh. Der er selvfølgelig nogle time danmark kroner, men det er jo ikke, er ikke nej, noget, man kan det, leve af at, at blive, og blive...
1: Altså, jeg vil sige, jeg var faktisk overrasket over, at det ikke flyttede mere. Mm. Øh, personligt gjorde det da en, en stor forskel, fordi, øh, at jeg kunne få en bedre kontrakt med Nike, og jeg fik udbetalt nogle store bonusbeløb, øh, fik også en bonus fra Team Danmark. Og sådan. Altså mm. Der var jo ligesom nogle, lidt nogle engangsting. Øhm, men øhm, jeg kan huske, at jeg var overrasket over, at det ikke betød mere, altså sådan for eksempel for min træner. Mm. Øh, at det var et år efter OL, var der var han smuttede til Arla, fordi at, at jeg tror, det var en rigtig udenævr, øh, Kan jeg skal fortælle, hvad der foregår på, helt i hans hoved. Så, øh, så tror jeg virkelig, at det var et... Øh, et øh, et lidt slag at tage, at det her med at kunne føre en atlet så højt op, øh, fordi danske atletik er jo ikke et, et af de forbund, som for eksempel svømning, som har mange ressourcer og mange fuldtidsansatte. Mm. og jeg kan jo se, når også svømmerne tager på træningslejre nogen gange samme sted som også der er jo simpelthen så meget staff med. Det er der jo ikke altid. Altså der, er, der klarer træneren det hele nærmest. Øh, så det at kunne få løftet en atlet til det niveau, som Mikkel har fået løftet mig, øh, og at han så stadigvæk skulle arbejde som forholdsvis frivillige trænere og øh, skulle kæmpe med små konsulentopgaver her og der for at få tingene til at hænge sammen jeg tror det var det der ligesom og så fik han jo et, et, et spændende tilbud mm. øh, men jeg tror det ligesom var sådan lidt at tænke okay hvis ikke engang det at så får den medalje ikke engang det kan gøre at, jeg, at han kan få bedre arbejdsvilkår så er det ikke noget du kan øh, så, øh, men det var jo også altså, i, i Rio det der var udfordringen det var jo også, at der var, der var faktisk mange, der hentede medaljer. Og det var mange forskellige forbund. Ja. Så det var meget, meget bred vifte, så der var jo ikke rigtig nogen forbund, der kunne skæres væk. Det jo ikke som man sagde, kajak, I har ikke leveret, eller sarlads, I har ikke leveret, eller mm. håndbold. Altså, der var jo, det var jo sindssygt fedt at rive, fordi der var så meget stolpe ind, men det var på så og det var så bred en palette. Så selvom at Dansk Altik aldrig har leveret et bedre resultat, selvfølgelig med Joachim og Wilson, men sådan i de senere år at det så faktisk ikke rigtig gjorde en forskel. Det gjorde selvfølgelig at vi ikke blev sat ned støttekroner, men så vidt jeg har forstået, at det i hvert fald en lille, meget, meget lille løft, hvis der har været noget. Så det var godt nok lidt frustrerende faktisk at opleve, at man tænker sådan lidt, hvad pokker skal der så til, altså for at det nogensinde skal ændre sig.
0: Hvad tænker du så nu frem mod, mod OL næste sommer? Altså hvad er det? Nu har du vundet sølv, og der er en, som bare er meget bedre end resten, så vidt jeg sådan kan... Der
1: er to. Der er, der er to. ligesom begge to løber under den gamle verdensrekord. rekord. Ja. Øhm, de stukker lidt af, det må man sige. Øh, jamen, jeg tænker, at det, det bliver spændende, som sagt, så øh, har de de sidste år løbet meget, meget hurtigt, men igen, de er kun mennesker,
0: mm.
1: øh, og der er også et meget stort pres på dem, men de, øh, de er meget, meget dygtige, og de kommer til at få nogle fede-fede dueller. Men tredjepladsen, øh, den, den synes jeg stadigvæk er åben. Der er mange hurtige amerikanere, men der er også nogle gange, der har lidt svært ved at få det til at passe, når de ikke er i USA. Men igen, altså, hvis jeg kan løbe, komme ned og løbe de tider, som jeg løb i 16, så er jeg med, hvor det gælder. Om det er nok til en medalje på dagen, det ved man jo aldrig. Men, men jeg skal og løbe, og kommer af det der, det tror jeg. Altså det er derfor, jeg bliver ved det, fordi jeg stadigvæk tror på, at jeg kan. Mm. Øh, og årene de sidste år har været, vi har godt nok været hårde at komme igennem. Øh, men der har hele tiden været nogle ting, som har signaleret, at der stadig er mere i posen. Mm. Øh, men det har jo så bare ikke givet sig øh, som udslag på banen, rent resultatmæssigt. Og det er jo så, fordi der har været en masse andre udfordringer. Men, men jeg, har jeg føler ikke, jeg er færdig. Mm. Jeg, føler, jeg føler faktisk stadigvæk, at jeg bygger ovenpå. Men i, i Rive var jeg bare i mit livs fysiske form, plus jeg havde det sindssygt godt mentalt. Mm. Så det der med, at, at og min familie var et godt sted, og, jamen, altså, det, det var sol og månedsstjerner, der stod rigtigt for mig der. Og det, får man, det kan der jo ikke, er der ingen lovning på, det kommer til at ske. Nej, nej,
0: nej. Men det er også, altså, du kan godt motivere dig til, at måske er der en bronze, når du har fået sølv.
1: Ja yeah, yeah. ja, altså, altså, bare at kunne komme i en olympisk finale igen, ja. jamen det ville være kæmpe stort i sprint, når man er bare en lille vid dansker. Øh.
0: Ved du, hvornår det er slut? Har du besluttet det? Er det efter OL, eller er, det er der fire er år mere? Nej, eller? det er ikke. Det er nej. efter
1: den her sæson. Okay. Øh, det er ikke efter OL, vi har et EM efter, øh, og ligesom sæsonen løber ind til start af september. Okay. Øh, så jeg tager hele sæsonen med, og så er det slut, i hvert fald på det niveau.
0: Ja. Hvad skal du så?
1: Det ved jeg ikke. Det er ikke engang, fordi jeg ikke vil uh, fortælle, jeg ved det ikke. Uh, um, jeg har ikke noget i ærmet. men uh, jeg, har, jeg er meget optimistisk i sind, og jeg har en helt klar tro på, at uh, uh, der byder sig ting til dygtige folk, uh, så der, jeg skal nok finde noget. Uh, om jeg selv skal opsøge det, eller om der er nogen, der kommer og prikker mig, uh, det ved jeg ikke. Mm. Uh, men jeg har slet ingen anelse om, hvad for en... Uh, vej, jeg skal gå, fordi jeg ved jo egentlig ikke rigtig, hvad jeg kan, fordi jeg jo aldrig har været på arbejdsmarkedet. Mm. Jeg ved jo selvfølgelig, at når man har mange år som eliteudøver, og er veluddannet, og jeg blander mig også tit i den offentlige debat, og jeg er ikke bange for at sige min mening. Jeg har godt stå op foran folk og holde foredrag, og sådan noget, så jeg ved jo godt mange kvaliteter, men præcis hvor det passer ind på en arbejdsplads, det ved jeg ikke. Mm. Men det, det har jeg sådan rimelig is i maven omkring, at der skal nok komme noget, det eneste jeg ved, det er kan jeg se, altså jeg har jo gjort mig nogle tanker om det, fordi jeg jo ligesom jeg håber, at jeg selv kan bestemme når det skal slut det, er der jo ikke, det ved man jo ikke endnu fordi, nej, nej. At jeg er på den anden side af den her sæson men det vil jo være det største privilegie som sportsøver hvis man selv kan få lov til at sætte sit punktum men jeg prøver at lade være med at tænke for meget på det fordi jeg har rigtig meget jeg skal have lavet nu, altså det her år jeg skal ikke bruge ressourcer på at og, og tænke på hvad der sker bagefter fordi det skal nok komme, jeg har masser af arbejdsår i mig men de få tanker jeg trods alt har gjort mig, det er at jeg jeg, jeg er nødsaget til at finde øh, noget arbejde hvor at der er øh, hvor der er noget på spil Øh, hvor øh, det er i hvert fald det jeg hører fra mange af mine øh, kollegaer atlet -kollegaer, ikke nødvendigvis en for atik, men øh, andre OL atleter som har indstillet deres karriere, som siger at det der er aller, aller sværest, det er det her med at du ikke får, hvis ikke det er dagligt, så det ugenlige en kick øh, og den her øh, bestræbelse på at være den bedste i verden den har du jo ikke. Der er en veninde, der er tidligere øh, roer, øh, olympisk roer, som arbejder i en bank nu, og hun er rigtig glad for sit arbejde, og hun har fået nogle børn, og det... Men når siger, det, det er der bare ikke det der. Kig, altså fordi... Hun, men tror
0: du, man kan få det på en arbejdsplads? Altså det på tror samme jeg, ikke, du måde kan som... For,
1: nej, slet ikke på samme måde. Man skal ikke søge det samme, men, jeg, men man skal... Man, jeg er nødt til at søge noget, hvor der, en, der skal være noget på spil. Og det er jo enten, at man er med, hvor det er sådan lidt måske projektbaseret, altså hvor der skal, altså hvor der skal eksekveres, og der skal leveres, mm. Så der er nogle deadlines, og der er måske øh, nogle store seminarer eller kongresser, eller altså sådan noget øh, planlægningsmæssigt, eller øh, det kunne være at lave noget inden for tv, det her med mm. at, at lave noget, hvor man ligesom er på, hvor man er live, altså den der, jeg har lavet nogle enkelte øh, Lavede, lavede sådan et øh, awardshow øh, i Aarhus for TV2 Østjylland, hvor jeg så var vært op på scenen og sådan, og der, der fik jeg sådan en lille snært, det slet ikke det samme, men lige den der snert med, at okay, øh, har du forberedt mig godt nok, og man pulsen den hamrer sted inden man skal på, og så den der med, når man er færdig, phew, altså, wow, det var fedt, og mm. det lykkedes, og der var lige de der fejl, ikke, men vi fik klaret, men det er der også et 400 hæk, mm. der er også altid fejl, så, ja, altså, så det er jeg faktisk ret opmærksom på, at den øh, jeg tror, jeg lige så stille kulder sammen, hvis jeg får et, i godsøjne, for almindeligt job. Mm. Øh, men igen, jeg aner det ikke. Det kan også være, at når jeg er færdig, så, så gider jeg ikke det der med, at jeg hele tiden skal være nede på spil. Og man hele tiden skal gå en meter mere, for at få tingene til at lykkes. Mm. Øh, det kan også være, at jeg får behov for at sige, på, her, jeg skal have fem år, hvor jeg bare har et job, hvor jeg bare skal udføre, hvad der står på papir, og når jeg går hjem, så skal jeg ikke tænke mere på det.
0: 8-16. Ja, øhm, yeah. <laughs>
1: Men øh, umiddelbart tror jeg ikke, at det passer til mig. Mm. Men øh, det kan jo godt være, at øh, jeg får behov for det. Øhm, jeg det, ved, at der, der,
0: der er en del af de mediefolk, jeg kender i hvert fald, som jeg ved, der hører den her podcast, så nu er det i hvert fald om ikke videre. Ja. Så kan de jo tage fat i dig, hvis de tænker, at der er et awardshow eller noget, der skal. Ja, ja. Øhm, Når man så har dykket atletik i mange år og været en af de bedste i verden, så er det jo ikke... Der sidder rigtig mange danskere, der tror, at man bliver millionær, hvis man har vundet en ol ja både i svømning og atletik, det gør man ikke. Så, så når du så er færdig, hvad så? Altså, du, du skal vel i gang med eller andet, du kan ikke bare længe tilbage i to år sige, nu ser vi lige, hvad der sker?
1: Øh, nej, selvfølgelig skal der tjene penge, men altså jeg tror, jeg har ikke ændret mit liv og min måde at leve på, selvom at jeg har rykket mit niveau mange placeringer på verdensværendelisten, øh, så så jeg har, altså jeg har sat økonomi af til, mm. at jeg netop jeg skal have tid til at finde mig selv. Jeg skal ikke være afhængig af, at det er sådan, at jeg sætter pikkole, så skal jeg møde ind på et eller andet job Nej. efterfølgende mandag. Det tror jeg er at give sig selv en syngende losing. Ja. Øhm, fordi der er jo ligesom det nærmest begreb, der hedder Olympic Blues, som alle atleter bliver ramt af, også selvom det ikke indstiller karrieren. Bare det der mand, der er noget, man har kæmpet for i fire år, og som oversået på et splitstekund, og måske gik det godt, og måske gik det ikke godt. Bare det i sig selv giver man nærmest sådan en depressiv tilstand, hvor ja. man i en lang periode er jo svært ved at komme ud af sengen og komme op af sofaen, og så altså det små gøremål, altså gå ned og noget, det er bare, det er fuldstændig overskueligt. Det er sådan lidt en lille depression. Og at skulle kombinere det med et karrierestop, det, det tænker jeg bliver endnu vildere så jeg, jeg er meget opmærksom på, at jeg skal, jeg skal have lov til at finde min ben. Øhm, så der, der skal være rådrum i vores private økonomi til, at jeg ikke skal hive en masse penge ind. Øhm, og det er der også, fordi det er noget, min mand og jeg ligesom har snakket meget om. Nu han selv, han er han selvstændig og tidligere let. Øhm, så han, han kender godt verden. Og mm. han kender også godt til det her med, at penge de kommer altså ikke bare altid en linds At Nogle gange kommer der nogen, og så andre gange, så kommer der ikke nogen. Og sådan, så hele vores hverdag er måske også en... Altså, vi har sådan lidt mere en cirkusøkonomi, tror jeg, end... Altså, vi, der er jo ikke nogen af os, der har faste jobs, hvor der bare mm. vi kan gå tilbage og vise eller Det er lidt træt, når man skal låne penge i banken til et hus. Men, men altså, vi, vi lever ikke super sådan ekstrafagant, og så, altså, vi har en fin lejlighed og en fin bil, men, men sådan, altså, jeg, jeg føler ikke, at vi bruger en masse penge, vi bruger i hvert fald ikke penge, vi ikke har. Så hvis der i en periode ikke kommer noget ind, så kommer der bare ikke noget ind, altså, mm. og så... Øh, så indstiller mig sig på det, og ellers så, altså, så må jeg sgu sidde i, i kassen i Føtex, indtil jeg finder ud af, hvad det er, jeg har lyst til. Altså, så det, Jeg tænker ikke, jeg er for fint til at, ligesom, at altså, tage noget helt almindeligt arbejde, mm. og det er jo ikke der, jeg skal være i hele mit liv, men hvis det er det, der gør, at jeg kan få lov til at tænker, hvad det er egentlig, jeg vil, men at der lige er behov for, faktisk, at vi har betale nogle regninger? Fordi det er jo faktum, at det, det skal man jo. Men, øh, men ja, vi prøver at være meget bevidste om at ikke at sætte os for dyrt. Nu har vi lige købt et hus, der skal sættes i stand. Så altså, den der proces er der tænkt ind i, at vi jo faktisk ikke rigtig ved, hvor jeg ender.
0: Mm. Jeg synes, det lyder befriende. Jeg synes, der er alt for meget fokus på tryghed og pensionsordninger og alt muligt andet. Folk de garderer sig, garderer sig, garderer sig. Og så vælger de om kul som 85-årige med 3 millioner på bankbogen, i stedet ja, for ja, at leve livet. Jeg har et sidste spørgsmål, inden jeg har noget til sidst, øh, øh, der hedder fire hurtige spørgsmål. men Hvad vil undre almindelige mennesker mest, hvis de fulgte dig en normal uge?
1: Jeg tror, det, der vil undre mest, det er, hvor let jeg tager på ting. Jeg er meget lidt øh, perfektionistisk og meget lidt... Elitær, eller hvad sådan... Øh, jeg tror, der er mange, der har en forestilling om, at øh, elitesportfolk er sindssygt disciplineret på alle aspekter af deres liv. Mm. Øhm, og det er der nok også nogen, der er. Men det er jeg overhovedet ikke. Øhm, jeg, øh, jeg reagerer ikke godt på regler og øh, stramme setups og, øh, Så jeg, jeg har virkelig... Et motto, der hedder Herkula Matata, og når vi det ikke i dag, så når vi det i morgen. Øhm, så øh, jeg er meget afslappet omkring rigtig mange ting. Øh, både i forhold til min søn, og hvordan jeg opdrager ham, men også sådan, altså, hvad jeg får at spise, og øh, selvfølgelig går jeg jo op i, at jeg skal have noget ordentligt mad, men jeg spiser også bøger og altså og får masser af ud, fordi det er sådan, vi kan få vores hverdag til at hænge sammen, mm. øh, og Altså er en kæmpe slik og chokoladegris. Og altså jeg er slet ikke så altså stringent øh, og elsker at bage kager og spise dem bagefter. og altså sådan så jeg, tror, jeg tror, jeg er meget afslappet. Mm. Øh, og vælter korthuset en dag, og jeg ikke når min træning. Så trækker jeg på skuldrene og skriver til min træner, at det bliver sgu ikke i dag. Mm. Øh, vi må prøve at presse det ind, og ellers så går det træningspas ud. Altså jeg har også en, altså en viden trods alt om, at det er jo ikke det ene træningspas, der gør forskellen. Mm. Selvfølgelig skal det jo ikke være, være det, man siger hver uge, for det lige pludselig bliver summen til det, der gør forskellen. Men det skal ikke være for alt, altså det skal ikke være en hver pris, og det skal ikke være for alt i verden. Mm. Øhm, så jeg kan sagtens trække og sig, og sig, så laver jeg kun halv stykke træningspas i dag fordi det er lige sådan det kan gå op i forhold til at min mand har et møde og, ja. og, og min øh, dreng er øh, småsyg eller lidt skrætning så han skal ikke lide en lang dag eller hvad fanden det nu kan være altså, der er jeg, ikke, jeg ejer ikke det der perfektionistiske gen faktisk jeg kan det godt sig. lide at gøre tingene ordentligt og jeg kan være tender til det med min træning men så er altså, jeg har ikke hvis det ikke er det ene så er det det andet altså, mm. mange af mig fører til rom easy going. Um,
0: meget interessant, det vil man jo ikke tænke umiddelbart nej
1: nej, der er mange, der er meget overraskede, når de lærer mig at kende de synes absolut ikke at jeg opfører mig som en elite -atlet.
0: Nu, nu hedder podcasten jo her at lære sporten, hvis du kun må vælge én ting hvad har du så lært af sporten? hvad så det, du så med dig videre?
1: det er vedholdenhed hvis jeg skal slå ned på ja. én ting det er det her med at kunne arbejde hårdt for et mål over en meget lang periode uden at vide, om du får et afkast. At jeg behøver ikke en gulderød lige foran mig. Den kan godt være virkelig langt ude, Og det kan godt være kun en måske guldrød. Ja, kan godt at der ikke er nogen guldrød. Ja, fordi det er jo det, der er vilkår. Det er, at man ligger et kæmpemæssigt stykke arbejde, men man ved jo ikke, hvad ens øvre grænse er. Ens naturlige talent, lagt sammen med de forhold, og de mennesker, der nu er omkring en, så det vil sige, det setup op, man er i. Man ved jo ikke hvad det kan række til. Mm. Og der er nogle nogen i min træningsgruppe, de træner jo altså lige så meget som mig og går voldsomt op i og deres restitution og sådan noget. Men de når mig jo ikke til Sokkerholderne rent resultat, fordi deres fysiske talent ikke er større. Så de skal ud til andre ting. Men det er jo igen det, kommer ind på, hvis, altså, hvilke forældre man har fået. Det kan man jo for pokker ikke styre. Mm. Øhm, så, øh, men det her med, at altså, jeg bliver virkelig ikke slået ud af, at der er bum på vejen. Mm. Øhm, så det. Det, og jeg kan jo også se, at min mand han er noget og har lavet noget startup og kører jo på tredje år, hvor det virkelig stadigvæk er startup øh, og forhåbentlig går der snart hul ikke? men det, det har vi sagt i lang tid nu øh, og jeg hjælper ham jo alt det vi kan eller alt det jeg kan, men der kan jeg jo se at der har han jo også den der mm. eliteatlet mentalitet at, at kunne lægge alt det arbejde og han ved jo stadigvæk ikke, om det bliver en succes vi håber det, og vi tror det, og vi knokler begge to alt hvad vi kan, han knokler jo Tusind gange mere end mig, fordi det er jo ligesom, jeg har jo alt muligt andet, jeg også skal. Men, men det der med at kunne investere så meget af sig selv på noget, som bliver noget måske godt. Ja. Øh, det tror jeg, det er det.
0: Det er der mange, der har sagt, mine gæster. Både træner og leder, at det er, den, det er den væsentligste egenskab overhovedet, hvis man gerne vil være god. Ja. Jeg har noget, der hedder fire hurtigt til sidst, og, og du må egentlig bruge så lang tid, du kan på at svare, men du skal haste ikke tænke alt for meget. Okay. Hvis du kun må give et generelt råd til en ung og at det hvad vil det så være?
1: slap af
0: kort og præcist ja. hvis du kun måtte give et råd til hendes træner hvad vil det så være
1: slap af
0: <laughs> klasse øhm, vi har snakket lidt om de vigtigste egenskaber du tager med dig fra sporten så den vil jeg springe over så vil jeg sige til den sidste hvis du kunne bede alle lytterne af podcasten her om én ting hvad vil det så være det behøver ikke have noget med idræt at gøre eller noget, men Det er fuldstændig frit slag det kan også være at man ikke skal købe plastikposer eller altså <laughs>
1: Jamen, det, det kommer an på, hvem det er noget, du har som lyttere. Men øhm, jeg, jeg synes, at øhm, med det øhm, begrænsede kendskab, jeg jo har til sådan erhvervslivet, og, sådan, øhm, og nogle af dem, jeg kender, der er sådan erhvervsledere, hvor jeg sådan diskuterer med dem, øhm, så synes jeg, at der er... Øhm, Jamen, der, jamen, jeg har lyst til at sige af igen. Altså, sådan øh, nogle af dem, jeg kender, som er, er højt på stråen i for forskellige brancher, altså de arbejder jo solen sort, og de skærer jo på deres... Altså, der er nogen, de sover nærmest ikke, og de sender jo mails ud klokken 4. og jamen, det der med, altså, de, de kører deres liv så stramt, øh, og så skal de også løbe Iron Man, så skal, Altså, det der med sådan, at alle snorer i alle facetter af ens liv bliver holdt bliver spændt, altså spændt så hårdt, at der slet ikke er plads til fejltrin, mm. øh, Og det kan man ikke være i som menneske. Så det der med både sådan som, som chef, om at kunne altså at give sig selv lignende, men også det der med at kunne turde give sine medarbejdere lignende, og have mm. en forståelse for, at lige præcis, lads es more. Det kan det i hvert fald være. Altså den der med at vil have folk til at hele tiden at løbe 5 kilometer mere, men det, det kan man ikke. Altså, så knækker man. Så den der med at, at, at tro på, at ved at, at give folk altså give folk mulighed for at sænke skuldrene, mm. jamen, så, så får man et bedre resultat. Altså, det er jo det, jeg Ved jeg kunne sænke mine skuldre, træne lidt mindre, jamen, så giver man højere intensitet, så får man et bedre slutresultat. Um, og det er jo også det, nu svarede os lidt kort på de der første to, at man skal slappe af. Men, Men det er virkelig kan, også det, du siger nu, ikke? Slap ja, af. ja, jamen... Og det, er, og det er jo fordi det er den måde, jeg lever og livet på. Jeg er sådan lidt ro på. Altså, alt skal ikke være 100%. Mm. Din samlede dag skal være 100%. Din træning kan ikke være 100%. For så har du ikke noget tilbage til resten af din dag, din familie, mm. din cykeltur hjem ned ad hen. Altså, så er der, ikke, der er ikke noget tilbage. Så hverdagen skal give 100%. Og nogle gange kan træning fylde 30%, og nogle gange kan den fylde 70%. Det kan man på, hvad man ellers har i, i sin hverdag. Man skal give så meget, man nu kan til træning, men man skal ikke altid forvente, at det skal være mm. fuld plade, fordi det er det ikke. Fordi du er jo, altså du er jo hele dit liv. Øhm, og jeg synes virkelig tit, sådan, der er mange unge atleter og deres øh, trænere, som jo går, og forældre virkelig i virkelig høj grad, som går i meget op i det. Altså, hvor det er meget professionelt, fra en meget ung alder. Og der bliver jo købt personlige træninger til diverse fodboldspillere. Altså, jeg har fået så mange mails fra, kan du ikke lige komme ud af min 12 og lave hurtighedstræninger bare oh, Det kan jeg love for jeg ikke vil. Nej, slap af. <laughs> ja. Jamen, altså virkelig, du nok nå det. Det handler det handler mere om det her med at få lært børnene at indgå i et fællesskab og lære dem at takle modgang. Lære dem... Lad dem tabe de kampe, fordi de er pisse dårlige. Altså sådan, lad dem nu få de slag, og lad dem, altså hjælpe dem, men ikke gør det for dem. Hjælp, lær dem, hvordan de rejser sig. Fordi lærer de ikke det? Det er jo det, der, jeg synes, jeg kan se, der udfordring. udfordringen, det er jo, at det bliver så præstationsoptimeret for tidligt, så de der øh, dunk, man jo får, når man er en amatør, som man jo skal være, når man er barn, øh, og hvor man netop fejler, fordi man jo overhovedet ikke er skolet, jamen, det lærer man jo ikke, hvis det bliver for, for perfekt og for professionelt fra start. Mm. Altså sådan, også sådan, altså, nede i vores egen klub, børnene, de skal gå på de der fælleshold. De må ikke bare gå til sprint, eller bare gå til... De skal gå på det, også som de gider. Altså, fordi det er ligesom en del af... Fordi det er jo også en del af sådan en helt kropslig og mental sådan uddannelse, fordi du skal også støde kultuset, både fordi det er godt for din krop, fordi det er rigtig sundt for dig mm. at du laver noget du er pisse dårligt til og det er ikke sjovt mentalt men det er jo en del af processen for så kan du ikke rejse dig når du er 25 så det er det der med her, prøv at prøve at nu af Du skal ikke være gode når vi er 18 mm. Du er være gode når du er 30 og hvis du brænder dig selv om, um, så er du da ikke når du er 30 så sådan ligesom få nu sænket de skuldre og lader nu de børn kage rundt fordi ellers ikke gider de ikke altså så stopper de, når de er færdige med gymnasiet, sådan, fordi det er da meget nemmere at lade være med at lave sport. E, fordi at hverdagen kan være presset. Men hvis man ikke har lært den her arbejdsmentalitet, og det, det her med at kunne ligge et stykke arbejde uden at vide, og at man får noget igen, og at man kan falde 10 gange, men man rejser sig op 11, jamen, hvis man ikke lærer det, jamen, så, så stopper man det. Og så, altså, og hvis man tager, altså hvis det bliver for seriøst for tidligt, så har du ikke fået opbygget hele den her glædeskapital og en kæmpe bankopsparing med sjove minder, som du netop tager af alle de gange, hvor det regner, når du er blevet voksen og lever et, et kedeligt og seriøst liv, hvor træning nogle gange bare sådan er noget, der skal gøres. Så hæver du i den der kæmpe opsparing, og hvis den ikke er lavet, så kan det også forstå, at folk løber tør for motivation.
0: Jeg synes, det er meget passende, at vi slutter af med et, med et opråb både til erhvervsledere og til, og til forældre. Og i virkeligheden vel også til unge udvore.
1: Ja, i høj grad. Men de er jo produkt af deres forældre.
0: Så... Det, har været, det har været lige så spændende, som jeg havde håbet på, og jeg havde høje forventninger. Så du skal have mange tak, Sarah. <laughs> Jamen, det så lidt Hvem synes du, der skal være min næste gæst? Jeg har lidt overvejet ham, der, ham der kiggede ind og bedre ja, med Lars. en volvonøgle. Men har du andre sådan, fra sportens verden, du tænker, at det kunne være spændende at spørge om, hvad de har lært? Ja. Yeah.
1: Altså, jeg synes jo, min egen træner er også et rigtig godt bud, fordi han har også været ude i, øh, i erhvervslivet, men øh, Lars er jo, han er jo et ikon i dansk altik. Øh, øh, men jeg synes jo altid, det er spændende at høre. Altså, det kunne jo også være øh, atleter, der har indstillet deres karriere efter sidste OL, som har lavet den der transition, mm. øh, tænker jeg, er jo sindssygt spændende hvordan man griber, det andet. Fordi der bliver det jo lige pludselig mere håndgribeligt, hvad man, hvad man så har lært som sportsøver. I midt det er jo bare gætteri. Mm. Fordi jeg har jo stadigvæk i det. Jeg tror bare, det er det, jeg har lært. Men der må være dem, som allerede er kommet ud på den anden side, de må, de må have noget erfaring, tænker jeg.
0: Den allerførste podcast, jeg lavede for 13 måneder siden, det var med Victor Feddersen. Der snakkede ja. vi rigtig meget om det der. den her, Så den kan jeg anbefale. Ja. Men ellers tror jeg måske, jeg vil tage fat. Det kunne også være, at man kunne lokke Lars og Mikkel til at at vi lavede hende med dem begge to. Ja,
1: det er. De er travle, mænd, ja. men det
0: jeg... <laughs> kan godt være, at det skal være en time i stedet ja. for et andet men, men tak fordi du var med, i hvert fald. Ja, det var en kæmpe det var fornøjelse. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Lærer sporten er tilbage med flere gæster fra Sportens Verden ganske snart. Næste gang er det en tidligere. Oh, øh, alt og også en kvinde, nemlig Berit Puko. Sportens indlænding til medarbejderudvikling og lederevvikling er generisk og kan overføres til alle typer virksomheder. Så hvis du vil vide mere om, hvordan din arbejdsplads kan arbejde med organisationsudvikling, ledelse og personlig performance med udgangspunkt i sportens verden, så skriv en mail til mig. Du kan skrive Lærer Sporten ind på Google, så kommer der alle mulige kontaktinfo op. Tak fordi du lyttede med. Vi